0: Hej och hjärtligt välkomna till LEC-podden, en nystartad podd med mig, Erik Friberg, och eh, min kompanjon här, David Rydan-Müller. Hej! Hey. Hey, hey. Det här är då en podd om eh, LEC, alltså League of Legends eh, European Championship. Faktiskt, IMEA eh,
1: Championship nu. <laughs> IMEA Championship, ja.
0: Som sagt, den här podden kommer att hålla på nu eh, under våren, och sen får vi ta och se vad den tar vägen liksom. Vi kommer att hålla på en gång i veckan och prata om eh, högsta ligan. I Europa, och vi kommer väl ändå gå ut om det händer någonting speciellt utöver EU också, i N.A. eller Korea eller, eller Kina, det är väl tanken. Men jag kan vi börja med att fråga David, hur mår du?
1: Hur har du det? Jag mår faktiskt väldigt bra just nu, jag hade härligt härlig vecka förra veckan, har inte mycket tid att tänka på LEC, men nu är vi tillbaka, högsta hög, framåt, madklubben. Madklubben... Idag
0: så hade vi tänkt att gå igenom lite olika topics och jag kan väl gå igenom dem lite nu då. Vi har ju en eh, omstrukturering i både eh, LLC, MSI och Worlds. Så om vi kanske går igenom lite snabbt och pratar om eh, vad vi tycker, vad vi tror. Har det blivit, eh, blivit bättre, har blivit sämre eh, i någon av dem och eh, våra tankar kring det. Sen så har vi ju en het, het off-season som vi har varit med om och då kommer vi väl prata om eh, alla lagen. Och gå in lite mer djupt i dem och, eh, och se. Eh, samtidigt som vi kanske rankar dem. Eh, vad vi tror vilka som kommer sluta under eh, i underhalvan. Och vilka som kommer sluta i topp tre eller i toppen. Ja, eh, och sen så har vi ju lite... Vi går mer in på rollerna just. Eh, vad vi tycker om de har blivit starkare eller svagare eh, generellt. Eh, och inte mer av lagen. Sen så har vi eh, lite awards som vi ska tippa. Vilka vi tror i slutet av säsongen som kommer få. MVP, Rookie of the Split och lite sånt, vilka vi vill hålla ögonen på. Sen så har vi en liten prediction, eh, vad som händer första veckan. Det är ju ändå en superweek med mycket matcher så att, eh, kommer vi gå igenom vilka vi tror kommer vinna. Och så slutar vi med ett litet quiz va? Perfekt, Så vi perfekt. har eh, vi har lite att, att gå igenom här så att eh, vi kanske bara ska slänga oss rakt in.
1: Låter som en bra idé.
0: Som sagt eh, så har ju LSE gjort en omstrukturering nu i, eh, under off -season. Och det var väl kanske inte jätte, jätte högodsare på att de, de skulle göra om den. Utan de har, behöv, har väl behövt ändå göra om en från den
1: bästa vett-serien vi har sett. Ja, det ska man definitivt kan säga. Det finns, en, det finns ju en väldigt stor skillnad på matchkvalitet mellan de östra regionerna, Kina och Korea givetvis. Mellan våra <laughs> vår fina liga. Som mest står memes min sedan, sedan 2019 åtminstone. Där vi kanske var eh, mer av ett powerhouse inom världen av Lig. Eh, men eh, efter... Eh, jag har framåt en bit av eh, commissioner under sommaren. Vilket typ tydde lite grann på att det kanske kommer hända någonting. Och eh, ja, relativt nyligen typ en månad sen så annonsade väl exakt hur de skulle omstrukturera just vår fina europeiska liga. Eh, och... Eh, det är fortfarande samma eh, totala mängd lag, tio lag, som spelar först stage 1. som är en single round robin eh, Alla lag möter eh, alla lag en gång. Eh, fortfarande bäst av ett i det här eh, scenariot, men eh, det är typ fine. Jag tycker att det är en okej okay, eh, okay start till säsongen. Eh, och jo, sen men så... det... Det kanske jag får.
0: Uh, jo, men jag tycker ändå att det är bra att de har kvar bästa vett i början. För att det är ändå roligare att kolla på en bästa vett. Speciellt när du har alla lag med. Så blir det ju, det blir ju extremt tråkigt att sitta och kolla på en bästa av tre mellan uh, BDS och Astralis till exempel. Om, den inte, om matchen är obetydande. Uh, så att jag gillar att de har kvar bästa vetten, Och det är ändå, ändå lite vikt i matcherna också. Att kunna ha dem. Uh,
1: det blir lite mer roligare att sitta och kolla. Så kan man ta det. Uh, det är... Jag håller med till den delen, eh, även om jag förmodligen egentligen vill ha en mer säker väg till stage 2. Eftersom att det just bara är de eh, bara och bara. Men det är topp åtta lagen går vidare till stage 2. De två sämsta lagen i ligan kommer direkt åka ut. Eh, vilket är väldigt, eh, väldigt stor skillnad från förra, eh, för, från förra eh, tidigare årgångar av LEC. Där de åtminstone hade sina 18 matcher.
0: Ja, det blir ju lite svårt för de som kommer sluta sist här. Det vi, vi kommer väl gå in på det senare, men det finns ju två lag som står ut där nere. Och det blir ju jobbigt för dem sen när de går in i Springsplit sen efter den här. Att de andra kommer att ha spelat mycket mer, de kommer att ha spelat mycket mer matcher på stage. Och ja, det blir nog tufft för dem där nere att kunna ta sig ur där. Och det är väl det som har varit det stora problemet med den här... Eller stora argumentet för att det här inte ska funka. Men, men vi får väl se efter först det här. Jag tror att det blir bra med tre superweeks. Kommer bli roligt att kolla på.
1: Mycket roligt. Eh, kan du ta oss igenom andra stagen också då? Det kan jag givetvis göra. Eh, stage 2 skulle jag kunna kalla för en gruppstage. Eh, där åtta lagen som nyss kom ur stage 1. Eh, spelar i två grupper. Om fyra lag. Eh, och de här matcherna är. Dubbel Elim. Eh, och eh, bäst av Therese. Där de är. Eh, så Slåss om att komma topp två i gruppen Och de som kommer topp två i gruppen Går vidare till playoffen Som är tre Jag tycker Okej. att den här liksom Ändringen väldigt mycket För att det de höjer verkligen kvaliteten Av matcher med bästa tres Och bara allmänt bättre lag Jo det kommer nog bli Extremt
0: bra live. Vi kommer få se i den här stageen Speciellt tanke på att det just kommer vara De bästa lagen som spelar här Och det kommer inte vara Eh, någon blåbärslag så att säga att Som de stora lagen kommer att möta Utan det kommer ju bli de stora matcherna Och det kommer bli bäst av tre Vilket kommer göra det extremt roligt att kolla på det kommer få Jag tror det kommer gynna Eller se ett viewership väldigt
1: bra Att ha sådana här matcher Definitivt, grupperna borde ju vara Sidbaserade om jag har förstått det rätt Så det borde väl vara ettan, trean eh, Sexan, åttan i en grupp Och sen tvåan, fyran eh, ja, Så vidare Eh, så det borde ju bli jämnt, tänker jag, eh, det borde inte finnas så här. Eh, det finns givetvis favoriter, det kommer vi gå vidare till senare, men eh, det, det borde vara liksom en level playing field för alla lag i en bäst av tre
0: Ja, och det borde ju ändå bli, eh, det ska ändå bli intressant eftersom det är så jämnliga i år, så kan det nog bli ändå rätt bra matcher här, med Tanke på att eh, det just sidats så att, eh, som det gör och det gör ju ändå att du måste försöka här utan du kan ju inte... en match betyder väldigt mycket att förlora så att du måste ju ändå försöka varje match och alla matcher är viktiga. Absolut. Och då går vi över på sista och tredje stage i den här, här nya omstruktureringen. Och det är ju då att det är de fyra bästa lagen och det är alltså de två bästa från båda grupperna då, som går in i den här och det är väl någon slut, eh, slutspel eh, skulle man kunna säga. Och eh, där kör de Double Elimination. Eh, och här är ju matcherna bäst av fem. Så det blir ju som ett vanligt styrspel pass eh, med fyra lag. Och det är väl här det kommer vara. Det är här, det är här jag blir väldigt intresserad över hur det kommer vara. För här kommer ju lagen ha gått igenom så mycket redan eh, bäst av tre matcher som hjälper den extremt mycket för utvecklingen och sen kunna gå in i finals här. Eh, och det kommer väl ändå, nu har inte jag full kollad, men är inte de som vinner ifrån den här som kommer också gå till MSI? Och
1: det är inte bara Spring split? Eh, För jag har förstått det som så är det bara springsplit som går till Okej. MSI. Det här är bara en kvalifikation. Det här är en, obviously, samma sak som att vinna. Alltså det här i mitt huvud så är det samma sak som att vinna en tidigare split. Eh, men jag uppfattar det som att många andra i ILC-cyklarna inte uppfattar det som detsamma. Jag tror att du är en av dem som inte tycker att det här är samma liksom, prestige som att vinna en split tidigare.
0: Nej, jag har ju haft det, det argumentet att jag tycker att det här, den här första wintersplit nu kommer inte betyda så mycket i långa loppet. Och det kan man ju säga om springsplit också. Men då har man ju ändå MSI att gå till och man får tävla med stora lagen och man får ändå testa sig i dem. Men här känns det lite som att det är nästan som en försäsong inför det som kommer skall det känns inte riktigt. Jag har en känsla att lagen kanske inte tar det, kommer ta det seriöst. Jag förstår ju att i början... Första stagen kommer de ta det seriöst och vilja komma ut för att få för så mycket practice som möjligt. Men, men efter det tror jag inte det kommer, kommer att betyda så mycket för dem. Men det är bara vad jag tänker. Men jag tänker att det blir lite för meningslöst att ha det. Ja,
1: jag skulle argumentera för att eftersom att du får din, liksom din kvalbiljett liksom bara secured så här tidigt i säsongen till season finals. Som är den stora, stora ändringen från liksom, de tidigare åren. Där du bara får en splitvinnare och inte liksom en riktig så här massiv split Som det är nu med den massiva splitvinsten i slutet av säsongen. Så måste du liksom. Om du vill säkra din biljett redan nu, så kommer du kunna göra det här. Och då måste du vara på absoluta toppen från start. Så det är jo, ju lite skillnad. Det har du för sig rätt. In, men...
0: Jag tänker bara, det finns ju också sen, det, det är ju sex lag som kommer komma till ska vi säga, sex lag som kommer komma till den här eh, slutet som är väl den extremt stora finalen. Yeah. Det är väl det som alla lagen siktar på nu. Eh, och det är väl det jag tänker att det kan bli, kanske blir lite mycket att de vill lära sig eh, varandra, att de kommer testa att alltså, se det här som en träningsmöjlighet istället för tävling, men men vi kommer väl se det, det kommer, ändå bli, det kommer ändå bli roligt och det är skönt att ha det tillbaka, tycker jag.
1: Absolut, jag tycker det är trevligt att den startade lite tidigare än förut också, då tidigare springsplits började väl här förbi, i februari. Och nu börjar den ganska snart om en precis ja, sex start när vi spelar in där. Så det är intressant. Ja, och det, det har väl ändå behövt.
0: Jag kan, inte, jag kan inte klaga på det. Jag har ändå varit en stor, jag har ändå velat att de ska göra om den här spelschemat nu ett tag efter att jag har sett hur, hur mycket det har gynnat östlagen att spela bäst av, tror jag. Så att jag kan inte, inte klaga så mycket på den här nya spelschemat. Men i generellt så tycker jag att det är, det är bra. Det här, det här kommer bli kul. och Vi får se vilka som, vilka som gynnas av det. Det finns säkert några lag som kan ta det. Eh, om vi går vidare då, så, har det ju hänt, eh, så har de gjort en omstrukturering på både MSI och Worlds eh, och det här skulle jag inte ljuga om, det här trodde jag inte skulle hända till skillnad från LECI som jag kände på mig att det skulle hända någonting eh, efter det här Worldset men att de skulle göra om MSI och Worlds så här snabbt trodde jag verkligen inte eh, det var ju lite diskussioner efter Worlds eh, och under att eh, det var folk som hade klagat på hur deras strukturering var och att de tyckte att det man såg för lite på de bästa lagen. Men jag trodde inte att de skulle vara så snabba Riot, på att på att fixa det Ganska imponerad över det, både med och Worlds.
1: Det går ju att argumentera för att Worlds och MSI-struktureringen har varit väldigt mediokra under en väldigt lång period. Jag skulle kunna argumentera för att de har liksom, det här systemet fungerade kanske i tid, de tidigare Worlds. Jag i ju för sig varit en league-fan sedan 2020. Men liksom, från att kommer från den tidigare bakgrunden i CS och andra FPS-spel så har ju till och med, alltså, vad heter det, Majorn i CS har ju varit en bättre strukturerad turnering än, än Riot's Worlds och till och med Dota's International hade haft ett bättre spelschema under väldigt, väldigt lång tid. Så det, jag tänker att det är lite långsamt av Riot om något, men jag är glad att du är här. Jo, men som du säger, det har ju varit, det har ju tagit ett bra tag för dem att, att ändra tanke
0: på alla andra e-sporter i världen som har haft just det här Double Elimination. Men jag vet inte riktigt varför det har tagit så lång tid. Jag att det har varit att de vill, vill ha det som en modern sport. där de, Typ som en FIFA eller, eller World Cup eller något sånt där du där har nästan exakt samma system. Jag att det är det de har gått ut efter, men... Men det är skönt att de har ändrat nu, så man kan se de bästa lagen spela mot de bästa lagen lite fler gånger. Absolut. Eh, ska eh. vi gå igenom MSI först, kanske? Ja, vill du ta stage 1? Eh, stage 1 kommer ju då vara eh, play-in, som det har varit innan. Eh, och i det här MSI så kommer det vara två lag nu. ifrån eh, de fyra bästa regionsen Alltså eh, Korea, Kina, eh, EU och NA. Vi eh, kan ju diskutera om NA ens... Vi har två platser eh, med tanke på deras senaste international events, men nu men, fick de två och eh, det är väl
1: ja, det, det är finns vänsterligt för känner jag alltså jag, jag kan inte kommentera så mycket som en madline support, det är, liksom vi har ju inte det bästa eh, rekordet i Worlds, men <laughs> eh, vi får se det kommer bli intressant, Än <laughs> kanske är riktigt överkörda i play-ins, vem vet eh,
0: och då är det ju förstås ett lag från varje Wildcard region som det har varit innan också men playing stage kommer ju vara så att det är åtta lag med. De kommer bli, vad heter det, drawn till två stycken brackets säger man väl. Yeah. Där har vi matcher som är bästa av tre. Vilket är väl nytt om jag inte minns fel, att det var bäst av ett förra det är, gången. Det
1: är definitivt nytt.
0: Och vinnaren av varje och... Uh, Lower-bracket-matchen uh, kommer ju avancera. Ja. Uh, om det var klart. Uh, allt det här också med, kan vi ju säga att allt det här med LCI-omstruktureringen, uh, MSI Worlds kommer ju finnas på diverse hemsidor och, och raids hemsida själva att kolla upp sen om ni yes. skulle vilja. Uh, med första plains är det väl inte jättemycket att säga till om. Uh, <laughs> det kommer väl vara så att det kommer väl vara som vanligt. Det kommer väl vara någon appset här och där, men annars brukar väl. Det brukar väl vara ett rätt eh, tröttsamt i, ty, i min opinion att kolla på kolla på
1: Jag älskar play jag är en väldigt stor wildcard-fan överlag. Jag, är väldigt, jag, är ganska väldigt, eller väldigt, jag har ju oftast ganska bra koll på de mindre ligorna i världen. Jag kollar väldigt mycket på Brasilien, jag kollade tidigare på OPL, fast nu finns de inte längre lite sad, men LCO nu, jag kollar inte jättemycket på LGL men jag har en decent koll på Japans ligor. Jag tycker att det är väldigt trevligt att se de här lagen och speciellt när man kan sätta så här eh, intressanta predictions och bets. För att eh, folk har verkligen inte någon koll på de här lagen som sätter oddsen på bettingsidor. Eh, vilket gör en väldigt intressant dynamik i playins där man får se de här mindre välkända och liksom scoutade lagen möta de stora giganterna från de stora ligorna.
0: Jo, men så är det. det, det jag kan jag måste hålla med om att det lyckas roligt att se de, de mindre nationerna möta de stora. Men, men för mig så brukar det bli väldigt samma att det blir en överkörning åt något eller annat håll. Eh,
1: Vi och, kan och gå rådast,
0: vidare. <tryck> Prata
1: på det är här. Vi kör vidare till stage 2. Eh, som är en vanlig bracket stage med de här åtta lagen. Eh, Fem lag som prekvalificerade sig från Stage 2. Eh, och de tre som kommer ut i Stage 1 från play-in. Eh, de fem lagen som prekvalificerade sig från Stage 2 är eh, före Stage 2 är eh, de fyra bästa lagen i de fyra bästa regionerna, och alltså split-vinnarna. Och sen har jag inte riktigt förstått vilket det sista laget är. Eh, jag tror att det kan vara tidigare World Champ, men. I, vi får kolla mer på det senare. Jag tror att det Det finns någonstans i en av Rides artiklar. Jag kommer bara inte ihåg vilket exakt det är. Oavsett vad det är så är det double bracket, eh, och matcherna är best av fem. Vilket är väldigt, väldigt bra. Eh, väldigt, väldigt bra change för MSI. Eh, och ja, eh, de fortsätter väl därifrån eh, till eh, de fortsätter därifrån till eh, vad du? Varför Stage 2? Ja, 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 Nej, jag kör stage 2. Uh, för att jag för att det bara är en bracket hela vägen till finalen därifrån. Ja. En double in-bracket till hela vägen till finalen därifrån. Ja, det gick igenom det, så det är som vanligt typ. Yes. Plus dubbel in. mot bästa fem, vilket är trevligt, trevligt.
0: Så jag ska bara prata om vad jag tycker om det.
1: Ja. <laughs> yeah.
0: Okej. Okay. Uh, nu. Ja. Yeah. Eh, ja, men den här station tycker jag ändå, jag, jag gillar ändå det här nya med att de har double-lim, eh, att du ska få en chans till eh, och att du får se de bästa lagen. För att innan så har det varit så att, har du sett två, eh, två favoriter gå upp i en kvartsfinal eller semifinal som i säger så har det blivit, eh, det har ju oftast blivit väldigt bra matcher och det är ju tråkigt när, det är, när, du, när de åker ut så på det sättet och det är väl ändå kul att de att de får vara med en gång till och att de får slåss om den här, eh, precis som i andra e-sporter eh, e där de har Double Elimination. Där jag tycker att eh, det är extremt roligt att kolla på ett lag som kanske förlorar i första slutspelsmatchen och ändå kan komma tillbaka sen eh, och göra någon slags comeback story. Eh, så jag tycker det här är bra. Jag gillar det här jag är
1: extremt taggad på att se eh, det nya spelskemat i action liksom. Absolut, det skapar ju definitivt bättre storyline som du sa och det skapar bättre kvalitet av matcher i längden så att de som kommer ner till Lower Racket eh, får ju en ny chans att liksom fortsätta bygga på det som de redan har gjort och sen så ifall de kommer tillbaka så är det liksom en intressant story med grudge-matchen och liksom eh, det skapar bara bättre stämning i hela turneringen eh, och grejen med MSAIs schema är att jag skulle nästan kunna argumentera för att det är bättre än worlds, men det är så svårt för mig att säga det nu eftersom jag inte har läst ett worlds-schemat än, så därför tycker jag vi går över till worlds-schemat direkt. <går> det gör vi,
0: vi börjar läsa worlds-schemat och så kan vi gå tillbaka till vad vi tycker är bättre och diskutera sen.
1: Jajamän. Vill jag ska ta planes? Du kan börja ta planes, kan jag? Ja. Okej, så det är åtta lag som deltar. Det är ungefär som tidigare där de eh, fina wildcard-regionerna kommer in och de eh, sämsta seedsen från eh, toppregionerna förutom eh, eh, Korea och, ja, eh, och eh, Kina som alla har eh, som har fyra seeds i group stage från start nu. Vilket jag honest tycker är en ganska bra ändring för att eh, det brukar vara stomps i plin så det finns liksom ingen poäng att kineserna eller koreanerna ska vara där. De här lagen blir i alla fall dragna in i dubbel lim brackets. Eh, ungefär i samma stil som tidigare play-ins men den här gången så är det bästa tre matcher i dubbel Istället för en liten round robin in turnering eh, Upper bracket-vinnarna av varje grupp får möta lower bracket-vinnarna av den andra gruppen. Eh, som, så du får en eh, liten advantage av att vara upper bracket-vinnare. Eh, för att komma upp till nästa stage och de här matcherna final, liksom, kvalificeringsmatcherna är eh, bästa fem eh, och de två lagen som vinner eh, bästa av femsen avancerar till stage två eh, och stage två i Worlds har nu blivit ändrat från det vanliga gruppspelet till ett Swiss-system eh, där 16 lag deltar eh, och 14 lag är då eh, förkvalificerade för stage två och sen så kommer två genom play Eh, Swiss-systemet eh, Swiss är formaterat med fem runder där du ska liksom alla lag eh, är, har ingen sid, eh, vilket gör att alla lag kan möta varenda lag i turneringen förutom att de kommer från samma nation eh, det är här det... det kan komma problem med seedingen enligt mig men jag tror vi kan ta det lite efter att vi bara liksom, gått igenom hela själva... hela worlds eh, för att komma ut ur stage 2 till stage 3 som är en knockout-face så måste du vinna tre, lag äh, tre matcher. Och i fall du förlorar tre matcher så är du ute. Äh, kvalifikationen och elimination-matcher är alla bäst tres. Alla andra matcher är bäst av ett, vilket också är så här... Jag vet inte fall det behövs riktigt. I varje fall. De kvalar. Åtta lag kvalar ur det här swiss -systemet. Och då är det bara en vanlig single in bracket och alla matcher är bästa fem som tidigare i Worlds. Dina tankar, uh, yeah. Yeah.
0: Okay. Ja, men, I stage 2 här kan vi börja. Uh, det jag tycker det är, det är mest intressant stage två, om vi vill påstå, uh, uh, är ju att det, det här nya Swiss-style-formatet som egentligen används av uh, CS Majors och de flesta CS-turneringar kan jag väl ändå säga. Yes. Uh, och jag gillar det. Här. Det är ju liksom det bästa. Det är den som vinner tre matcher först, Går vidare också och får en högre sid. Och det blir, det blir roligare när det är bäst av tre matcher här också. Tycker jag. När det är det i, i, group, i groups kan jag väl säga. Och, men det är väl det som är problemet som du benämnde där lite innan. att det här kommer in, De har ju inga sides när de kommer in i den här stagen. Vilket betyder ju att. Generellt så kan du ju möta det bästa laget från den andra region om du är bästa laget från din. Det är väl inte, det är väl inte riktigt det bästa kan man ju tycka. Att du kommer in där som korean förseed och får möta kinesiska förseed i första matchen. Medan du har två mindre bra lag som möter varandra också i första rundan. Det kommer ju bli lite komplikationer då när man går in till andra rundan om du frågar mig. Men sen vet jag inte riktigt vad du skulle kunna göra istället.
1: Men vad tänker du? Eh, alltså det är väldigt svårt att sida. Eh, som, det är väldigt svårt för just Riot att sida ut de här platserna som de skulle kunna göra i CS. Det är mycket lättare där det finns ett mer eh, globaliserat rankingsystem under HLTV och liksom sådana saker som kan hjälpa till eh, med att sida mer korrekt. Så det, jag, jag ser problemet, jag vet inte riktigt om man löser det själv så jag kan inte riktigt klandra Riot för det. Men problemet för mig eh, är givetvis det, men samtidigt så är det också att eh, det bara är kvalifikationsmatcherna och, och eh, elimematcherna liksom, elim som är bästa av 3s i det här Så det spelar alltså två stycken bäst av ett först. Ifall det går 2-0 eh, i bäst av 1 så spelar du sedan en bäst av tre mot ett annat lag som går 2-0. Varför är det inte bara bästa av tre hela vägen? Det känns liksom det, det, det Worlds. Ska man inte få se liksom mest matcher bara? Jag har för mig att Wajet själva sa i sin artikel gällande det här att det skulle ta för lång tid eh, att eh, hålla ett sådant här system, vilket bara inte är rätt. Det är bara inte korrekt överhuvudtaget. Eh, för att, Tidsmässigt så har Worlds, det är typ en av de längsta turneringarna i e-sport eh, att arrangera. Och mest av tiden är inte ens använd. Det är flera veckor liksom. Eh, jag minns under Worlds för bara liksom halvår sedan, så, så var det ju flera dagar i veckan, inte var några matcher överhuvudtaget i slutet. För de, de som liksom valde att vi ska flytta städer, vi ska flytta från liksom Mexiko i början till mitten av USA, eller till New York till mitten av USA, och sen ska vi sluta i LA. Liksom varför, varför behövs det? Vi vill ha mer matcher, vi vill inte ha liksom scenbytet.
0: Det kan jag hålla med om, det kommer ju bli mindre matcher Så att du går 3-0 i grupp Du kommer ju inte ens komma upp i, i sex matcher som du har gjort innan i groups Och då är det de bästa av tre inräknat Så att jag kan ju hålla med om att, att det borde vara mer bästa av tre, sen vet jag inte om de vill ha en bästa av tre det första som Eller, okay, jag kan köpa att de, de, den första matchen är bäst av ett Men efter det hade jag jättegärna sett att det var bästa av tre hela vägen eh, Men jag vet inte riktigt Det är ju ett bra, det är en bra ändring kan man ju, kan man ju säga jag gillar ju det här med den nya, den nya stilen på dem, det de har gjort. Och vi får väl se om det, om det blir. För vi har ju inte sett det här i nationen. Om det kommer bli det här problemet som vi pratade om. Att det blir för lite matcher
1: liksom. Nej, för jag tror är... inte att det händer egentligen. Alltså jag tror att det är mer än, det är mer än bara liksom så här teoretiska rädsla för mig. För att jag tror inte att det kommer hända. Jag tror definitivt att det kommer vara lag som faller. Så det blir liksom, de, inte går, så de går 1-1. Ett -ett. Det, det kommer bli bra matcher ändå. Det känns bara inte som att det är det som... Hade varit det bästa. Men givetvis är den nya Worlds mycket bättre än tidigare Worlds. Ja, och det kommer förmodligen. Jag tror att det här kommer dra mer,
0: eh, dra mer eh, views också. Visningar till Worlds också. Eh, att just du kommer kunna se ditt, ditt lag eh, spela för, för ditt liv. Liksom. Det, har ju, det har inte riktigt känts så innan. Det har ju känts som liksom att matcherna kan vara över efter första veckan. Eller att eh, ditt lag kan vara ute efter första veckan. Det blir väl inte riktigt så här: du kan väl komma tillbaka när du möter sämre lag desto längre ner du kommer. När du går 0-2 till exempel så kommer du möta de andra lagen som också har gått 0-2. Så det finns, ju, det finns ju mer hopp här, vilket jag gillar. Men för att gå tillbaka till MSI där de inte har av sidan, det är väl där diskussionen ligger. Är MSI bättre än Worlds i det här, just de här omstruktureringarna? Och det är väl tycker att jag gillar ju MSI-stilen där de har. Där de har seeds och eh, med grupper och så. Eh, och Double Elimination. Eh, jag gillar det.
1: Det är liksom likt en gammal... F alltså det är bara en likt eh, FPS-turneringar. Det är likt Vallo. Eh, Riot själva äger ju Vallo. Jag förstår inte varför de inte bara kopierar exakt det strukturen de har för Champions till Worlds. För Champions-format fixar problemen med, Riot's, eh, med, inte med Riot, inte med med Valves eh, CS Major. Eh, jag förstår bara inte varför de inte använder sig av det systemet i LIG också. För det skulle definitivt fungera. Men MSI, jag tycker bara att det, en, det ser bara bättre ut på papper Sen så vet jag inte hur det kommer fungera i praktik. Det får vi se senare.
0: Ja. Och det, det, kommer, det kommer bli extremt roligt att se både MSI och Worlds i de här nya Speciellt med MSI som har två lager från varje region. Så kanske alltså det idna så har det ju varit roligt att kolla på, men man vet ju nästan alltid innan att det kommer bli en, en final mellan eh, de två lagen som börjar, alltså Korea och Kina, de som kommer därifrån. Men med de här ändringarna så kan det nog, jag skulle ändå, jag, jag skulle ändå kunna lägga lite pengar på att något i lag eller så kan komma vidare rätt långt. Eller i alla fall att det blir lite roligare matcher mellan Korea och Kina om det skulle bli så i final med yeah, två lag. Definitivt. Eh... Uh, Ja men då har vi ju gått igenom det och som sagt om ni vill läsa mer eller om vi har varit lite otydliga med, med struktureringen här så finns det ju artiklar och eh, så på, på nätet som ni kan gå in och kolla på. Eh, men då hoppar vi väl rakt över till eh, det roliga skulle jag vilja påstå. Det här är väldigt det <laughs> off och kolla igenom lagen. För att det har ju varit en, det har ju varit en, en av de största off på väldigt länge kan vi väl ändå påstå. Det har väl hänt extremt mycket Som var varit rätt oförutsägbart När man väl kom in i det Och det har ju varit det har varit lite bråk det har varit lite det har varit fina fina återunioner så det har varit det, det har haft lite allt möjligt eller vad säger du.
1: Ja, absolut. Jag håller med. Jag vill bara ge en liten snabb liten eh, tack till eh, de fina journalisterna som gör vår scen perfekt, inte perfekt men som jag var så jävla livlig i eller Wolo Anonymitum, eh, Eros. jag finns säkert fler glömmer bort just nu i situationen, men tack så jävla mycket för att ni rapporterar så här. Eh, det gör det väldigt intressant för oss. Eh, och vi får leda på exakt vad som händer i nuet. Vi får lite mer av en fotbollskänsla från typ Fabrizio Romano liksom. Ja,
0: det är det som gör det roligt också. Det, det blir ju så intensivt. när det kommer upp. När man går in på Twitter och det man ser det, sources. Det, det, det blir ju att slå en extra gång då. Men ska vi,
1: ska vi börja med,
0: kanske ska vi säga det tråkigaste laget här. Bara för att dra ner det på det lite. Oh. Astralis. Astralis,
1: Astralis, Astralis.
0: Det vi kan gå igenom vad de har gjort. De har ju Finn i topplane. Yep. De har 1-1-3 i djungeln. Mm -hmm. eh. jung jun på support. Dejor i midlane och Kobe som ADC. Så att eh, botsidan ser ju ut likadant som förra året. Yes. Eh, <laughs> men då har vi väl det här med Finn och 1-3. Eh, vill du ta,
1: ta ett eh, ta, tag om dem? Eh, jag kan starta med 1-3. Eh, jag... Eh... Har varit väldigt kritisk över 1-3 på min Twitter. Och jag skrev även en artikel på min blogg om varför 1-3 inte borde vara i LEC. Jag anser nämligen att han var den svagaste länken på sitt lag under förra splitten i LFL, nämligen i Karminkorp. Han, alltså han var inte värdelös i LFL-standard, men han är definitivt inte på LEC-kvaliteten. När det gäller varken mekanisk play, eh, spelförståelse, liksom timers. Jag förstår inte riktigt vad Astralis ser i honom förutom en potentiell marknadsföringsgrej med för detta Carminkrop-fans. Men från vad jag såg så var Carminkrop-fansen inte speciellt intresserade av 1 3 han var inte alls den centrala pjäsen i det laget. Det gick ju definitivt fortfarande till Cabochard, Seiken och din favorit, Reckless. <tryck> <fattar> <fört> ehm, ja, nej. Har tankar om 1-3? <laughs> nej, men jag tycker den här var,
0: värmningen var jätteskum av Astralis. Eh, det måste jag påstå. kan eh, inte riktigt se var de kommer ifrån. Det fanns, ändå, det fanns ändå bra junglers på marknaden som inte var så dyra som du hade kunnat fått för en pengen som du, du lastar upp för 1-3. Och jag kollade ju lite på Kerminkorp förra året. Inte för att eh, jag har ju svårt för Reckless. Sen han, han lämnade Fnatic för G2 så har jag haft svårt för honom. Men jag, jag kollade lite Kerminkorp. Och det är väl inte 1-3 som gjorde det laget till det till det, det var. Eh, och jag, jag, jag vet inte. Det, det måste ju vara någon marknadsföringssak eh, som Astralis håller på med här. För jag kan inte riktigt se annars varför man skulle ta in eh, en sån djungel. Han är ju de, dessutom rätt oprövad i... I LECI där det finns andra djungler som har, har haft eh, mer prövning. Absolut. Eh, men Finn däremot. Kan jag, Finn blev vi också väldigt förvånad över när han gick till Australis. För att jag trodde att han skulle fortsätta Excel. Och det trodde ju han själv också <laughs> med tanke på hans eh, uttalande här. Vi kan väl gå igenom det lite snabbt. Att eh, Excel hade ju sagt till Finn att han kommer stanna i Excel det här året. Och att de inte har någon... Eh, någon tanke på att, att jag på honom. Var på Finn då åker på en budkant till Korea. Eh, och eh, Excel tar då, och som får lämna rogue. Eh, var på eh, Finn blir kontraktslös då. Vilket. Eh, det var väl inte jättesnyggt gjort av Excel kanske.
1: Nej, men det passar organisationen. De är ju ganska kända för att snygga spel. Jag tänker nej, på den senaste var väl måste väl ha varit. Eh... Och vad fan heter den? Supporten som nu spelar för ert uh, uh, Academy Advian. Advian, just det. Advian var totalt sneakad mot Mickey X och sen uh, jag hade definitivt hänt tidigare också med Men jag kan bara inte komma på vilka de, de, de var. Uh, men den orgen är ju ganska känd för att sneaka spelare så det är inte så superförvånande. Men uh, finns som spelare, väldigt bra värvning för Australis nivå. Men jag tror inte att han kommer Räcka riktigt personligen För att liksom få laget att rulla Nej det,
0: det ska till väldigt mycket För att han ska få det här laget att, att komma över eh, I alla fall Botten eh, Det kan vi nog nästan slå fast om i Att de kommer ligga där nere och slåss Om de sista platserna Men eh, det, kanske, det kanske var just det här det Astralis behövde men en, en toppläggning som kan carry För på senaste år så har ju Kobe, han har ju inte varit den bästa adelsen oh, i ligan kan vi säga efter att han kom tillbaka från NA. Så att, eh, det kanske var det han behövde men jag kan ju se hur Jong-Jund i år och 1-3 spelar inte just fin. och då har han, han har ju potentialen till att kunna ta över games och carry. Eh, det är väl bara frågan hur ofta eh, de tre kan komma topp och hjälpa honom och, och få den snowballing-effekten i på
1: vilka andra spelare vi har i ligen i det här laget. <laughs> ja, alltså... Jag tycker att resten av Astralis är... Alltså, de är inte dåliga. Det finns liksom inget värdelöst lag i ligan längre som de har gjort tidigare i säsonger. Astralis är inte bra, men de är inte helt trash. De kommer, förmodligen, de kommer definitivt plocka något game under den här, de här tre superweeksen som kommer. Jag vet bara inte vilket, för jag vill inte betta på dem åt någonting. Men jag tror att de kommer definitivt vinna minst ett eller två games. Eh, som du sa, Cobb är kanske inte den bästa av The längre. Han är okej, han kan spela ganska mycket, hans champion pool är stor. Eh, Dior, alltså han är ju en av era tidigare eh, akademispelare. Jag tycker att han är helt, helt okej, men han är inte bra. Har du några tankar om Dajor? Nej, han är väl... <laughs>
0: Han är väl under, är väl under eh, hälften av, av middeles ligan. Eh, det finns sämre än honom tycker jag. Men eh, jag har svårt att säga att han skulle kunna göra någonting med det han har runt sig också. Det, det är ju, på pappret ser det ju inte jättebra ut. Det ska, det ska vi inte sticka under stolen med, det här laget. Eh, Dajor hade väl någonting någon förra året när han mötte just eh, Fnatic och eh, jag fick se först hand vad, eh, vad han kunde göra med sina engaged champions och assassins. Eh, det är väl just det han han, han kommer att spela och hjälpa Finn. Men eh, ja, det finns väl inte så mycket mer att säga när Astralis att de kommer att ligga där nere och kriga om, 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 om de sista platserna.
1: Eh. Jag vill bara slänga in en liten lite, lite, lite praise till till jong som jag honestly inte förstår vad fan han är kvar. jong var definitivt en av de bättre support i ligan för förra säsongen. Han var definitivt typ topp 6-området. Eh, hans spelstil är mycket intressant, mycket alltså, den är rolig att titta på. Han har liksom en ganska bred championpool ändå som jag inte förväntade mig eftersom han först så han bara spela engage supports vilket är roligt att titta på än mig och förmodligen den spelstilen jag tycker att Astralis borde hålla sig till eh, med roaming och playmaking från Jonghun. Men han kunde även spela liksom, enchanters till en relativt hög nivå, kanske inte till samma höga nivå som på, på engage men han är honnestligen ganska bra pick för vilket lag som helst om de vill göra ett supportbyte senare i säsongen.
0: Jag hade ju förväntat mig att jong skulle hamna i något av de större lagen och vi kommer ju komma in på det senare. Men, men till exempel för Fnatic som tappade sin support eller valde att inte resigna med honom trodde ju jag att han skulle, skulle kunna ha en chans att hamna i. Men eh, så blev det inte utan han blev kvar vara Astralis. Så vad säger då, vi om Astralis? Säger vi att de hamnar 9-10-området? Ja, det måste vi väl ändå komma överens om. att De, de kommer ju inte komma, komma vidare med tanke på de lagen som ligger över. Utan Nej. Det blir väl att slåss om en nionde plats i så fall. Eh, och det är, väl, det är väl där de har varit de senaste åren. Och det är väl där <laughs> vi ser dem hamna i år också. Yes. Då går vi över till det nästa laget som vi ändå... Vi, vi kan väl ändå säga att de också, nu i början, att de kommer också hamna där nere med Astralis och slåss om de sista två platserna. Och det är ju förstås BDS. Eh, även fast de har, gjort bra, de har gjort väldigt bra, bra affärer nu i, i Office kan man ju tycka. I en vanlig säsong skulle jag ändå vilja påstå att BDS hade varit med och slagit som en, en playoffs Men med tanke på hur stärkt resten av ligan är så kan jag faktiskt inte se att de kommer
1: högre än i alla fall sjunde-åttonde plats jag vågar hålla med om det, jag tycker att BDs lag honestly är ganska okej, okay. som du säger hade ändå satt dem som typ ett vanligt 7-8 lag i en vanlig säsong, men nu är det svårt att argumentera för dem högre än kanske max 8-7, det är precis ja. samma sak, men de, de kunde jobba, jobba för vanligt playoff i en vanlig säsong. Uh, I för sig så är deras additions Basically bara deras, deras akademilag ak ak Som förvisso var väldigt väldigt bra De har plockat in Adam, de har plockat in och De har plockat in Crowny från deras akademilag uh, Och sen ersatt uh, Limit Med uh, Labrov Det måste ändå Räknas som en, uh, som en upgrade Utan mig Definitivt. Labrov i en ren skicklighets liksom, skill match mot Limit är han ju definitivt bättre. Labrov är känd för sin liksom sin work ethic, kan köra hur mycket sur och hur som helst, han har varit topp 1 i EU liksom, jättelänge. Han är ju väldigt bra mekanisk support, men jag vet bara inte, det känns inte som att klickat för honom i Vitality så han kommer in i Lussie.
0: Nej, det har ju inte gjort det kan man ju säga, eh, Tanke på att de missat players förra året och... Han har, väl inte varit, han har väl inte varit i upp sig på stage som man, man kunde ha tänkt sig att han skulle. Men jag tror att han kan få ett lyft här under som Crownies. Det är man kan väl inte säga att han är rätt rutinerad eh, nu med sina år i LEC och ERL eh, sen. Så att, eh, jag tror ändå att crowny och Labrov ska kunna göra saker i botlane. Eh, samtidigt som Adam i topplän ska bli extremt intressant att se. Eh, Tänk på att förra gången eh, han var i LEC gjorde han väl inte. Det var väl inte det bästa man har sett av honom där. Men nu har han fått ett, en, en split och så i, i, i Rälsen och mogna till. Och jag tycker han har sett väldigt bra ut, i alla fall i summer när han spelade där. Absolutely. Så jag förväntar mig rätt mycket av Adam nu. Jag tycker han ska konkurrera med, med de bästa topsen i ligan i alla fall. Sen att vinna är ju en helt annan del, men den ändå kunna ge med en match tror jag, tror jag han kommer kunna göra. Och det är väl ändå där deras win condition måste ligga i BDS. Att gå på top lane, tanke på hur, hur top ser ut i, i ligan så är det inte den bästa rollen. Så att det måste ju ändå vara där som BDS siktar på att,
1: att ha sina vinster. Uh, det borde vara det. Adam, som du säger, var för, i, i mina ögon var han definitivt en av de typ, topp två eller tre top i hela RL-systemet. Vilket är väldigt hög praise. Uh, jag var definitivt en Adam-hater. Jag är fortfarande lite av en Adam-hater på grund av hans personlighet men som spelare så är det svårt att liksom det är ju inte svårt att kritisera honom men det är ju, han är mycket bättre än han var tidigare och hans championpool har blivit lite bredare han är inte bara Darius Olaf tricken som han var tidigare men han har fortfarande liksom de här comfort picksen som man går till när han ser en bra matchup. vilket kan vi liksom Eh, antingen så kan det bli en jättebra grej att han bara vinner lane jättehårt eh, och får Chio att spela runt honom hela gamet men eller så kan det bli världens liksom liability eh, och laget bara fokusera på att ta Adam hela tiden så det var lite grann eh. Jo, eh, det var
0: ju exakt så att man fokuserade på Adam och då så gick det ju inte jättebra för laget eh, och det är väl just det att han har väl ändå inte den bästa mentaliteten så, så att, du går han och dör några gånger så tror jag att Uh, ut, att det märks i laget utan att ha någon större insight. Men, men jag, jag har ändå rätt... Det här i laget ska ändå bli rätt roligt att se. Jag tycker Crowney har förtjänat en plats i LEC ett tag. Uh, Jag gillar inte riktigt hans, uh, hans personlighet. Men jag tycker att som spelare så, så bör han spela i LEC. Uh, uh, och uh, jag är glad att se han tillbaks egentligen. Uh, och se vad han kan göra. Uh, Finns inte uh, bara...
1: En spelare jag vill verkligen hyperkritiserar i det här laget, och det är ju, nu inte, för att jag förstår inte varför han fortfarande är kvar personligen. Eh, han Nej. har gjort basically noll i två raka säsonger på två olika lag, först i Kjellke, sen i BDS. Eh, och av någon anledning så har de valt att behålla honom när han är i mina ögon den sämsta midden i LSI.
0: Ja, men som du säger, det är ju ändå nukleering som måste ses som den svaga, svaga pjäsen i laget. Och det är väl ändå det är väl ändå förvånande att de valde att kvar honom. Det är väl någonting vi inte ser i honom som, eh, som, som de verkar se. BDS, coaching staff och högre upp. Jag kan inte riktigt se vad det är. Men det, det verkar vara någonting som man får stanna
1: i tanke på hur han har spelat de sista två åren. Jag tänker att det måste vara den franska länken. Att han, han blev sedd som typ nästa franska prospect. Eftersom att BDS inte hade råd att köpa ut eh, Viteo så behövde de en fransk mid. Och liksom göra honom till en franchise player. det valde de nu inte Och sen så har det bara inte riktigt fungerat. Eh, ja Alltså det finns inte så mycket mer att säga om honom egentligen. Han är bara inte en jättebra spelare. Hans champion pool passar inte lag. Eller passar inte tidigare version av BDS- men kanske passar den nya versionen av BDS. Jag har ingen aning om hur de kommer spela riktigt än. Nej, det är ju mycket möjligt att han kommer Passar bättre nu här. Men
0: när han inte behöver ses. Han, innan så har han väl ändå sett som, som den som ska carry och den, den stora spelaren. Men det kommer, väl inte, det kommer han inte göra nu. Eh, sen tror jag dock att går det tufft för BDS och de väljer att göra en eh, change. Så tror jag att det är eh, New Creed som, som kommer gå först. Yes, det håller jag med om. Eh, har vi pratat slått om BDS? Ja, det skulle jag säga. Nu kan vi gå vidare till nästa lag som vi skulle säga. Heretics. Äh, nytt lag för den här säsongen. Yes. Mm. Äh, extremt intressant. Äh, kommer in. Äh, och de har, ju gjort, de har ju gjort en rätt bra business kan man väl ändå säga. De har tagit in äh, Iwai äh, från japanska äh, ligan äh, i Toplane. Sen har de tagit in äh, Jankos som djungel. Som, äh, det är väl ändå rätt sjukt att, att Jankos hamnar ett lag som Heretics. Äh, Sen har vi i Midlen har vi Ruby, eh, Mer, eh, vad heter det? Jack Betra på ADC som egentligen får sitt
1: eh, LEC-kontrakt och Mursa som support. Vad säger vi? Eh, ja, det finns ju mycket saker att kommentera på här om Heretics. Jag tror först så kan vi bara, så eh, kompositionen av personer i det här laget. Vi har Evi som, är, eh, Evi eller Ebi, jag kommer säkert att uttala oss Ebi egentligen, men för Sakes se skull så kan jag säga Evi. Eh, han är ju en eh, legend inom den japanska scenen och förmodligen den mest eh, skick, liksom, skillskickliga skickliga eh, spelaren från Japan i historien, kanske uppe där med Yutapon som ändå var som är D5s carry och en legend i sin egen rätta eh, men en kombination med en, en Japan eh, en korean i mid och sen tre EU-spelare jag vet bara inte riktigt liksom, hur kommunikationen kommer fungera Även om jag har sett Videor med Evin när han snackar Engelska där han låter helt okej okay I vanligt tal, jag vet inte hur det kommer att fungera liksom I eh, liksom Det mikronischade perspekt liksom perspektivet. Och jag har aldrig hört Ruby snacka Engelska personligen, så jag har ingen aning om honom
0: Nej, som jag har förstått det dock eh, Enligt Vad jag har hört om mina sources Så kommer, eh, ska det inte vara Helt klart mellan Ruby och eh, Swiru Eh, som är deras Academy midliner. om egentligen vem som kommer att spela sen. För vad jag förstått det som så har Swaeru varit väldigt eh, arg på Heretics ledning över att de gick för Ruby istället med tanke på deras historik i, i Masters där Swaeru egentligen gapade eh, Ruby. Eh, så vad jag förstått det som så kommer det finnas en, en chans för Swaeru att ta ta Rubys plats i i uh, Heretics. Och det är väl ändå jag vet inte riktigt vad man ska säga om deras lag för att det känns lite splittrat. Det känns, det känns som att man har tagit det man har fått nästan. Eh, det känns som att eh, Jack Spett rest såklart klart eh, rätt stora eh, förväntning på att han kommer att han kommer spela rätt bra. Men han har ju också rätt stor press med tanke på att Fläket spelar deras academy-lag och ligger rätt, rätt tajt bakom honom. Så att eh, några, några dåliga games några dåliga veckor så skulle jag nog inte bli alltför förvånad om eh, Heretics väljer att plocka upp fläckade ifrån deras akademilag och testa honom
1: med Jankos som de spelade med förra säsongen. Jo, det är ju en intressant vinkel där med Havitex väldigt starka akademilag. Även om eh, jag tror att Jack Specter sitter ganska säkert och jag personligen inte vetar fläckade faktiskt tagit alls. Jag tyckte att han var väldigt väldigt svag förra säsongen. Eh, så har jag faktiskt ganska bra koll på Ruby som att jag är en Prime League-tittare. Och han spelade för Unicorns of Love Sexy Edition eh, under förra säsongen. Där han var deftigt var den bästa midden i Prime League. Men när han kom till E-Masters så var han inte alls lika imponerande i mina ögon åtminstone. Eh, från vad jag har sett från liksom LEC Twitter så verkar folk, att han eller verkar folk tro att han ska vara liksom en av de nya liksom bästa midsen i EU. Eh, och jag säger bara att ni har förmodligen inte koll på hans matcher. Ni ser bara en koreansk flagga och en midlaner. Ja, det kan vi nog rita av redan nu att han kommer att vara en av de bästa midlöjnsen, tror jag Ja, jag tror att ju förmodligen i, i, åtminstone i mina ögon, den mest starka rollen i ju bakom AD Carry. Jag tror inte att Ruby... Ruby kanske kan som max kommer bli typ topp 6 för mig. Jag tror inte att han kommer höra så.
0: Nej, och jag vet inte riktigt vad Heretics har tänkt heller med Ruby om att det ska vara en, en franchise-player om de har tänkt Jankos som det. Vi får väl se. De har ju ett rätt bra veteranlag med tanke på Jankos, Ivar eh, och sen så lite ungre spelare som Jack eh, och så. Och det kommer väl ändå det kommer bli intressant att se Heretics för jag tror att de kan, kan skrälla mot rätt bra lag eh, med Jankos, Experience och han har ändå varit en, en topp två junglare i EU sedan ja, 2018 i alla fall. Eh, så han har ju varit där uppe och han vet ju vad som krävs för att vinna. Och det är väl kanske det det här laget just behöver. Att de be behöver veta vad det är som krävs för att vinna. Och eh, Ja, men ska jag vara helt ärlig nu så tycker inte jag att Heretics kommer komma högre upp än åttonde plats. De kommer kanske kunna
1: slåss, de slåss nog om den här sista playoffs-platsen om du före mig. För mig är det så, det är så svårt att predikta Heretics, det är väl lugnt det är mest unpredictable laget i ligan. För liksom fungerar språket i laget, fungerar Jankos som ledare, leder Jankos-laget liksom mot, mot de här svagare lagen som inte riktigt finns längre. I ligan vinner de sina matcher mot liksom dina, dina BDS, dina Astralis, dina så borde de ju liksom ha en garanterad, garanterad spott mellan 8 till sex sjätte plats i ligan. Det är svårt att liksom sätta en riktig prediction på Harry för antingen så kommer de ju vara riktigt solida eller så kommer det bli en verklig clownfiesta och de inte kommer ut.
0: Och det är väl det som är eller läskigt också med heretics. Det är väl jag känner i alla fall att det kan vara så att kommer de inte vidare ifrån den här första säsongen. så kanske det börjar spöka lite troll i, i deras högre ledning och liksom försöka ändra för mycket med, med academy-laget som är ändå rätt starkt. Så att det är väl det som är det stora problemet kan jag se här. Att de inte har tillräckligt med tålamod för det här laget. Men vi får väl se. Det ska bli spännande att se Jankos in i, ny, i ny, nytt lag. Nästa lag på listan har vi ändå SK, som eh, får vi se som en av de större vinnarna av eh, den här offseason.
1: Absolut. I mina, I mina ögon så, jag skrev en artikel om SK eh, innan de hade gjort sina signings, men de gjorde ändå liknande signings till vad förväntade mig. Eh, jag har väldigt höga förhoppningar för den här linan, fast inte just inför vintersplitten. Jag tror att de här kommer att vara, ifall de behåller samma lag... Eh, Hela vägen till Summer så tror jag inte att de kan vara en ganska bra, bra lag med liksom, utvecklad talang i ExaKick, relevant, Marcoon, certus. All, alltså alla spelar på deras lag förutom de kanske Doss i mina ögon har ganska hög skillceiling.
0: Ja och du benämner ju det här. Det här gör mig så fruktansvärt arg när jag såg eh, <laughs> att de byter ut Territz mot eh, supporten Doss. Och jag är fortfarande arg när jag ser det här, för jag kan inte förstå i vilken värld SKs ledning lever i om de eh, väljer DOS för Retreats. Eh, med tanke på både hans eh, personlighet som har varit eh, extremt eh, ifrågasatt nu på sistone med, med screenshots när han har varit toxic och, eh, och så vidare. Att han, har varit, han är ju genuint toxic eh, i Soluky och, och i Screams och i lag. Eh, och att man då inte tar in Treat Som ändå är en veteran inom scenen Och har, har spelat massa lag eh, Och har gjort det extremt bra I dåliga lag när han har spelat där eh, Så tycker jag att det var, det var Riktigt fekt. samtidigt som Treats eh, när, när det krisade för, för Ett år sedan så gick han ändå in i djungeln Och spelade där en split Så jag kan tycka att det är riktigt Det är fult av eh, SK och, och Sajna Doss istället eh, Jag tror inte det kommer gynna dem i, i slutändan heller men eh, om vi går över på, på laget i helhet så gillar jag det. Eh, bra ADC Exakick eh, som jag kollar lite på. Jag tycker att han är, han är bra. Han har ryktat till Fnaticen då? Han ryktat till Han var riktigt till Fnaticen i taget. Jag hade ju hoppats på att vi skulle gå för honom men vi gick för en annan men det kommer vi in på lite senare vad jag, vad jag har för tankar kring det. Eh, men Exakick är extremt bra ADC som har väldigt stor potential. Jag skulle hålla Eh, Exakick lite högre än Jack Spectra Även fast kanske är på samma nivå eh, Fast jag ändå har hört på, på Twitter Och diverse artiklar att eh, Jack Spectra är bättre än exakik. vilket jag inte håller med om eh. Sen så har du Irrelevant i Toplane som eh, Kommer få, han kommer få eh, Bra, bra spela runt Honom, han kommer bli bra eh, Jag är nästan hundra på Att till sommar så kommer han vara eh, Upp och tävla om bästa Topliners i, i ligan eh. Och det tror jag stenhört på. Eh, samtidigt som Morkun, extremt bra djungel, eh, blev eh, glad när jag såg att han fick, fick eh, hoppa in i ett sånt bra lag som SK. Trodde för en sekund att han skulle hamna i något mindre bra lag.
1: Eh. Jag, jag tror att han skulle hamna i vårt lag. som tror att han skulle ha med. Jag var såhär liksom, jag var bärgsäker på att eh, vi hade sålt, eller jag och jag tidigt i, tidigt i säsongen, eh, och vi skulle få Morkun till oss. Men, jo,
0: i början så trodde, trodde jag också att de skulle komma till, till G2 eller något sånt, men efter det när jag började se att det var ingen som tog upp på honom så tänkte jag att oh, det kommer bli som, som en finne till exempel som i Astralis äh. eller något sånt. Men jag är glad att han fick ändå ett, ett bra lag. Det här laget, som du säger, kommer ju vara med i summer i alla fall och, och utmana.
1: Ja, jag ska väl ha min vinkel på Doss-Tweets. Jag tycker inte heller om Doss, jag tycker att han är... Han är sämre mekaniskt än Tweets. Tweets har en bättre aura i ett lag, han är en ledare, han är liksom... Han har en bra influens på sociala medier. överlag, han pratar med fansen, han, liksom, han har varit SKs typ språkrör under de här senaste splitsen. Men jag förstår samtidigt poängen med SKs uppköp av Doss eftersom att det är X-A-Kicks partner i LLC. Så liksom synergi, synergin finns ju kvar... Från ERLs. Och det kommer ju inte krävas liksom samma mängd ihopspelning. Mellan Exocic och Tweets. Eh, som det hade behövts. Liksom, I det scenariot. De kommer ju redan vara på samma page. Eh, en snabb sak till. Om irrelevant. är ju att jag har. Liksom honom som en av dem. Liksom redan nu. Som en av mina topp 6 eller topp 5. toppliners Och jag skulle kalla honom extremt andreveten. Eller se publiken. Det
0: är ju inte att skulle jag vilja påstå. För jag, jag tycker att det Irrelevant blir extremt eh, slipad på just nu. Eh, jag ser hur många såg av honom direkt. att säger att han, han kan vara en av värsta topplingarna i ligan. Vilket jag absolut inte håller med om. och Jag tror, att han kommer, jag tror verkligen att han kommer visa eh, alla de som säger att han inte är så bra eh, fel. Och att han kommer visa att han är den här eh, bra topplingen unga. Som ändå kommer bli en ett franchise-namn. Eh,
1: inom kort skulle jag vilja påstå. Absolut. Jag skulle... ...rent champion-pull-wise... Champion liksom champion ...och spelstilsmässigt... ...så är han ju lite av en mini od han har ungefär samma champion-pull... ...under förra säsongen... ...och han får spela ganska mycket weak ...och han ändå kan absorbera liksom, pressure ganska bra. Eh, sen så finns det ju en till ...som vi inte har pratat någonting om... ...i det här laget, och Rysertus... Certus eh, som är en spelare som jag personligen tycker om väldigt mycket eh, eftersom att jag kollade på honom i Prime Leagues för eh, över, ja, nu över ett år sedan men eh, resten av de vill Twitter verkar verkligen inte tycka om honom eh, jag har sett honom många gånger liksom, nämnt som en av de typ, näst liksom, typ, åtminstone i botten två midsvig inte tycker stämmer personligen jag tycker att hans mekaniska skill är ganska hög det är bara synd att han inte riktigt kan visa det eftersom att SK har varit väldigt dåliga under de senaste säsongerna, och i mina ögon så är han Eskis franchise-spelare som att han är den, liksom, den typ bästa tyska eh, midden som jag kan tänka på just nu. Det kanske finns något ja, Abedag, Abedag spelar support eh, som sub för eh, Excel, så jag antar det finns en, en bättre tysk midd. Uh, ja,
0: men som ser, jag, skulle inte, jag skulle vilja påstå att Surtis är i alla fall ett eller två steg framför alla de midlaner som vi redan har gått igenom uh, på listan. Uh, jag tycker han har vad som krävs för att spela i uh, Han har väl några steg kvar innan han ska börja bli i alla fall en topp fem kanske. Top fem midlaner tror jag han har lite kvar. Uh, men de under honom tycker jag absolut inte är bättre än honom just nu.
1: Nej, han slåss med Ruby för mig om den typ... 8-7 platsen i ligan Jag skulle, Det är svårt att ta sig över topp 6 i LEC är väldigt starkt, Men däromkring ja. i mina ögon Ska vi röra oss vidare till Det sjätte laget Ja vi ser väl också SK på en, på en sjunde plats Ja de borde De borde vara safe i mina ögon Till playoffsen De borde inte vara i, i 9-10 träsket Men de kommer nog inte placera sig högre än sjunde kanske max sjätte plats men nästa lag, Mad Lions! Mitt ditt favoritlag mitt lag. Jag sitter just nu i en Mad Lions t-shirt medan jag spelar in det här. Och vi har ju haft en mycket intressant offseason, måste jag säga. Väldigt, väldigt intressant offseason. Där vi har byggt upp, där vi kickade ut vår turkiska topplinararm, som jag personligen älskar. Vi kickade ut vår stjärna, The Carry, Unforgiven, som är väldigt. Det går definitivt att debattera om den saken senare. Och sen så har vi Hüllyssangs Edition istället för Kaiser, vilket jag personligen är livrädd för. Vi kan börja där. Det är ändå erfara spelare, Hüllyssang. Uh, ja, som du säger, han är ju. <coughs> han
0: är ju intressant, det är han. Han har ju sina moments. Jag vet inte om han kanske är passi i sin Prime nu. Eh, det kändes nästan lite som att han har... Han har tappat eh, sedan i alla fall förra året. Då jag tyckte jag han och Upset bildade ett av de bästa, bästa bottlingarna i hela världen. Eh, men nu... Ja, jag vet inte riktigt vad man riktigt kan se om Hylle sig. Nu senast i Worlds och i, eh, i Summer så tyckte jag väl att... Han... han Vet inte om det var några internal issues i Fnatic. Eh, Brukar ju vara så. Kan vara så. Eh, men eh, Hillesang är ju en coinflip. Det, det kan ju gå hur som helst just nu med honom. i I MAD. Och, eh, att ha Korsy som, som eh, ADC till Hillesang kan jag väl ändå tycka är, är bättre. Eh, att ha en unforgiven. Men med det sagt så tycker jag att det var, det var dåligt av Mad Lions att, att kicka unforgiven för Korsy Jag tycker att han förgiven eh, gjorde tillräckligt mycket förra året för att kunna stanna i med Lions och signa ett nytt kontrakt. Eh, jag tyckte han var en av de få spelarna som, eh, som verkligen visade att han ville, ville spela där och att han, han gjorde det bra, tycker jag. Eh, även när ni eh, missade playoffs där i, eh, i Spring. Jag tyckte han var en av de få som faktiskt. Eh,
1: han var en av de få som, som spelade riktigt bra enligt mig. Absolut, jag är redo att behålla, jag är redo att hålla med om majoriteten av det där. Unforgiven uh, var definitivt min rookie hade split person under spring även om han inte vann det jag vill säga definitivt han det definitivt förtjänade det. han var en av de bästa av de i ligan under vissa perioder Carsey um, tillbaka glädjer mig jag är tillmodligen en av de största Carsey-stansen på hela LC twitter uh, och han har varit min favoritspelare spelare sedan 2020 uh, eller 2019 när jag kollade på honom i Prime League uh, så det är ju svårt för mig att liksom uh, hata på movet han är även en Mad lions vad ändå, liksom. Fan, han, han kom ju hit när laget skapades 2020 från Splice. Eh, som du sa så tror jag att Carsey Hillesang är en bättre lane än Unforgiven Hillesang. Unforgiven har ju mer av en aggressiv championpool som hade kunnat spela tillsammans med Hillesang. Men jag tror också att det skulle få oss att spela mer coin än vi kommer att göra nu. Då Karsi i mina ögon Alltminstone passar bäst på scaliga, Scaling Champions eh, Inte, ne inte necessär Hypercarries, men Det är Hypercarries och eh, eh, Ja, det, det är ett Hypercarry-hållet Jag tänker fan inte säga någonting annat eh, Men eh, Resten av laget, vi behåller Elioia, Niski eh, Jag anser att det är rätt eh, Elioia var ligans bästa Djungler i mina ögon under hela förra säsongen eh, han var även förmodligen den bästa djungeln i Play-ins, i Worlds även om vi kraschade stenhårt mot Evil Geniuses eh, vilket man kan <laughs> man kan kritisera på många sätt eh, Niski spelade väldigt bra när han kom till Mad eh, tills han fick MVP eh, MVP hade split dödade honom, eh, han blev en helt annan spelare Eh, kunde inte spela på samma nivå eh, så kommer man tillbaka till samma nivå som man hade innan så är det definitivt ett bra val att behålla honom även om det inte såg ut som att vi skulle behålla honom under splitten, eller eh, inte under splitten under offseason eh, då vi var kraftigt ryktade till Vitio. Eh, men Vithio valde att gå till Excel istället eh, och därför stannade Niski Elio och eh, jag ryktades ju som, sagt, tid, eh, som tidigare sagt till eh, G2 Eh, väldigt kraftigt men eh, vi nekade bud på extrema mängder, eh, extrema mängder pengar eh, och jag är väldigt nöjd med det för jag kommer fortfarande vara en av de bästa junierna i LSI. Eh, finns det någonting du vill säga om Elio och Janiski? Eh,
0: jag jag kommer ihåg när Janiski spelade i Fnatic och han var ju en av de bästa, bästa middelen sen och jag tyckte han spelade bra då också men... Eh på alltså efter han fick den MVP så håller jag med mm. det att han, han glömde bort att man skulle spela spelet sen som eh, kan han komma tillbaka till det eh, jättebra, kommer i, tillsammans med Hillesang igen, eh, jag vet inte om du kommer ihåg det men, men eh, Hillesang och Nisken när de spelade i Fnatic eh, romade ju runt eh, Hillesang robade ju inte så mycket middelsen utan romade runt tillsammans mm. eh, och det är väl kanske det där behöver också spelade spela runt, eller jojo eh, skulle jag vilja påstå, är väl, är väl deras det är deras och det är han som ska göra det för, för Mad. Eh, och jag tycker även att Elioja, att de fick hålla kvar honom med nog den största vinsten, den här oppsysen av, av alla lag skulle jag vilja påstå. Definitivt. För att så mycket som han hjälpte Mad Lions förra året att ta sig vidare till eh, Worlds eh, är ju, det är sjukt. Eh, och jag tycker att även eh, fast de fick eh, bud från både Fnatic och G2 så är det väl ändå... Det är extremt bra att de fick behålla honom. Och jag hörde väl att han var väl inte jätteglad att han inte fick gå till G2 ett tag där. Men jag tror han har jag tror han har ändrat sig nu när han har sett hur laget börjar komma runt. Jag, jag måste väl ändå. Jag tror ändå på det här laget. Jag kan se hur Chasey blir deras weak point. Den jag
1: väl ta nu, Så alltså, Chasey skämmer mig. Eh... <laughs> jag. Eh... Hade ju, jag kan ju hålla upp mina händer och säga att jag kollar inte på NLC. Jag tycker att den ligan är för dålig för min egen, eh, för min egen enjoyment. Men eh, rent statiskt i NLC så var han klart den bästa toppen i ligan. Han, var, eh, jag tror han, hade, han ledde i farm typ 92% av sina matcher. Han, eh, han var klart eh, X-7s typ bästa spelare under den NLC-säsongen. Men sen så kollade jag ju på varenda vod under i eh, e Masters där Chelsea spelade och jag är ju genuint livrädd för hans, eh, alltså, för hans spelstil för han har ju den typiska koreanska mekaniksen, eh, väldigt stark mekanisk spelare men han verkar ju genuint sakna typ all självrespekt för basically allt annat han har ingen medvetenhet om av gank timers han spelar lite typ utan board så han spelar bara för sig själv om han dör en gång så kommer han dö typ fyra gånger i lane, vilket genuint skrämmer mig så mycket som en toppspelare i vanligt fall. Och hur fan är du en professionell spelare som liksom gör de sakerna på sån här hög nivå? Eh, det förstår jag bara inte.
0: Nej, det är väl det, är väl det som är stora frågetecket kring Mads roster. Om man räknar bort deras bottling, som är väl, det är väl kanske inte det största utan räkningen, utan det är väl Chasey och... Vi får väl se om Eljoja kanske kan hjälpa honom att bli den topplinen. För får han bara på det här med gangtimers så att han, han har respekt för andra laget så tror jag ändå att han kan bli en, en sålig topplinen för eh, Jag tycker väl att Tillesäng, eh, om vi går tillbaka till Tillesäng, eh, efter att lyssna på det så, han, jag tror verkligen på att han kan hitta tillbaks med det här laget när han har tillbaks med Niski och Eljoja eh, igen. Eh, och jag tror att Jag tror att han kan göra bra saker. Frågan mm, är ju bara om, eh, om ert lag kommer att vara med på de sakerna För att det, det är ju, jag skulle vilja på att du, du behöver spela med honom ett tag för att, eh, för att lära sig hur han fungerar
1: Så det är väl kanske det som är lite läskigt nu i första splitten Ja, det är det som är coin i den första superweekend Det är det som kommer välja för vi förlorar mot Australis Eller för vi vinner mot Whiteality Eh, så är det. Sen så kan man ju, alltså jag tror att Hylitsan kommer momentalt bra av att vara utanför Fanatics miljö, då han har varit med om Så jävla mycket in, in, liksom Intim toxicity eh, Och Mad Lions är ju relativt kända för att ha en, en världklass coaching staff Som tar liksom Mental hälsa och bland annat, liksom, bland annat mm. Mental hälsa, men även liksom andra saker Som teambonding Väldigt seriöst och inte gör det till bara Content som Fanatic gör jag tror att han kommer kunna visa sig Komma tillbaka till sin liksom högsta nivå Eller kanske inte till sin högsta nivå Jag tror att han tyvärr är lite utanför liksom sin prime Lite för utanför sin prime nu Men han kan komma tillbaka till en hög nivå mm. I mat
0: Ja, och det är där vi får hoppas Jag vill också se till att han ska komma tillbaka till den, till den uh, nivån han var på För att uh, han har gjort så pass mycket för för, för oss i Fnatic och jag respekterar honom som en bra support och jag gillar verkligen Han och hans spelstil så att jag hoppas Verkligen att han kommer att han kommer hitta sin Ro här i ett medline som ändå har sett Som ett av de bästa eh, Vibe-lagen om vi säger så på senare år Är vi klara med ja. med då ska vi hoppa vidare till nästa lag Bra men det tycker jag väl, och det är väl Nu är vi över på Mitt Fnatic här och det är väl Här kommer ju att bränna av lite Känns det som Jajamän. för att eh, Eh, vi gjorde ju lite roster changes eh, nu under splitten. Eller nu under offseason. Så att vi behöll Humanoid, Dress och Wonder. Eh, hela vår topside. Eh, men vi bytte ut våran eh, bottling som var eh, Absent och Hyllesang till Rux och nu till box, Reckless. Eh, vi ska börja med att eh, vara lite opartiska här. Eh, så det är extremt svårt för mig, men lite opartisk här, så jag kan ju förstå att det var bottlinen som behövdes ändras på eh, droffsisen, tanke på att vad jag har hört inifrån så har eh, det, det har varit lite problem mellan bottlinen och eh, toppsidan av kartan för att eh, toppsidan var jag förstått som vill spela mer runt Humanoid eh, och resource, medan eh, som vanligt eh, vill Appset ha Resources och eh, Hylesang eh, vill ju också ha det, utan eh, så att det blev lite konflikter, som de ju upp i ny här i i Och jag var inte jättenöjd med någon av dem de tog in, utan ja, du får börja så, så hoppar jag insann igen. Ja,
1: jag kan först börja dra en liten snabb grej om top -siden. Jag tycker att Humanoid är världsklass, genuin världsklass i sin peak. Han är förmodligen EUs bästa mid i mina ögon när han faktiskt spelar på sin högsta nivå. Eh, Caps är förmodligen en bättre mid eh, overall, men i mina ögon är Himnoid förmodligen Elisys bästa mid när han actually bryr sig om att spela spelet. Eh, Razork i mina ögon är eh, helt okej. Okay. Jag förväntade mig nästan att de skulle byta ut honom för att i mina ögon så fick han bara tillbaka former som att metan skiftade till Poppy Wukong. Eh, någonting som han trivits väldigt bra på. Men eh, jag tror att eh, Razork kan vara fin här. Eh, Wonder är fortfarande okej, okay, men eh, han är liksom inte i sin peak längre jag tror inte att han bryr sig tillräckligt mycket för att komma tillbaka till sin peak på riktigt, Det han faktiskt var en världsklass topp under 2019. Men han är fortfarande solid, han är definitivt en av de bättre toppsen i ligan. Eh, och sen kan vi komma tillbaka till det som faktiskt är det viktiga med Fnatic, just Reckless Rocks. Eh, I mina ögon så är signingen av Reckless eh, väldigt bra i Isolation. Men att slänga ut Upset känns extremt dumt i mina ögon. Då Upset var den klart bästa ad i Europa. Och en av de bästa Adekaren, eller, han var definitivt den bästa ad i Europa fram tills Worlds då komp kanske gick över honom. Eh, men eh, Upset var definitivt en av de typ 10, 10, 7, 6 bästa ad i världen under den här perioden. Eh, och Reckless eh, är fortfarande definitivt elit. Men frågan är bara om han verkligen har samma höga peak som han hade, liksom, om vi går tillbaka, typ två år, tre år. Eh, jag personligen har ju inget emot att utveckla Jag tycker att det är trevligt att han kommer hem till Fnatic. Eh, och, och sen så sa han ju i sin intervju inför showmatchen här om häromdagen eh, att han aldrig kommer lämna Fnatic igen förrän han, än han eh, går i retirement. Ja. Eh, vilket är trevligt att veta som en Fnatic-fan. Uh, eller inte, det kan man ju säga <laughs> att
0: uh, Det här, det här det blir jag extremt arg på uh,
1: Men för helvete så ringer det igen Ja, det är längt, jag kan fortsätta på Rux Okej, okay, nice uh, Rux i sig är ju ett frågetecken för mig uh, Jag förstår inte riktigt alls varför de väljer att satsa på honom nu han har varit i Fnatic-akademilag hur länge som helst. Han är 26 år gammal. Jag vet att e-sportens eh, åldersgrej är lite liksom, uppblåst. Det finns liksom ingenting som eh, rent eh, vetenskapligt säger att du inte ska kunna spela eh, professionell e-sport när du är äldre än ex-ålder. Men eh, det måste ju finnas någonting i varför han inte har spelat LEC förrän han är 26, i, i mitt huvud åtminstone jag har egentligen bara sett någon spela i Worlds för att LVP, den spanska ligan är den ligan jag kollar minst på i IRLs så under Worlds så såg han okej okay ut det kändes som att han gav laget en viss stabilitet som bara saknades med Hylsan på planen men det känns fortfarande som att det här, det var lite mer av en jag eh, är tillbaka om, ja, eh, om en new manager band, som är, man kan säga i fotboll När det kommer in en ny coach i ett lag eh, Och laget plockar resultat direkt Det är lite det jag känner att Rux gjorde När han kom in i Worlds eh, När Hylis inte kunde spela Har du några tankar om Rux och eh, <laughs> Reckless Erik? Uh, jag har ju det
0: uh, <laughs> nu, nu släpper vi det opartiska För nu, nu klarar jag inte av det Men jag tycker att efter vad Reckless gjorde på oss så tyckte jag att han, jag tyckte han pissade direkt på, på oss och på klubbmärket. Jag vet, att det inte finns, jag vet att jag är extremt ensam i den här taken på e sport community, men eftersom jag kommer från traditionell sport och lever ändå rätt nära en traditionell sport så, så tycker jag att det var, det, var, det var jobbigt att se Reckless gå till G2 efter allt han hade gjort och efter allt jag hade gjort för honom. Så tycker jag tycker att det var riktigt det var dåligt när han gick till g 2 eh, Och sen blev kickad därifrån. Eh, gick till Korminkorp. Jag var rätt glad. Skadig glädje. Eh, jag tycker att Apset är ett ADC i scenen med hästmilar. Men jag kan förstå att vi inte vill ha kvar Apset eller Hyllesäng. Men, men det tar ju inte ifrån att vi skulle ta tillbaka Reckless som jag egentligen inte tycker är, ens, är den bästa erl adc utan jag tyckte det fanns bättre på Mark nu. Jag tyckte vi skulle gått hårdare på en, en sån som Exakick eller, eller någon annan. Eh, men nu fick vi Reckless. Eh, och det är väl... Jag har sagt så innan att... Eh, det enda sättet Reckless kan få över mig igen. är att om, eh, om han vinner MSI med Fnatic så kan jag... Är vi neutral igen. Vinner han eh, Worlds med Fnatic. Då är jag fanboy igen alltså. Eh, och det är väl någonstans där vi landar. Att jag tycker inte Reckless håller för ett Topplag i LSE just nu. Jag tycker att vi skulle satsa på någon yngre. Som har potential till att bli en bättre. Vi har ändå. En rutinerad i Wander. Och jag skulle ändå vilja påstå att q måste vara rutinerad nu också. Efter så många år i LSE. Och som man har varit på toppspelare. Så att jag vet inte riktigt vad jag tycker om. om Signing av Reckless. Utan, och inte heller av Rux. Som jag tycker att. Jag hörde att du pratade lite om. Det här med när man tar in en ny fotbollstränare, till exempel, att man får en honeymoon-face, typ. Yep. Och det, måste, det är ju ändå det, är ändå det som har hänt med, med Rucks i Worlds. Jag vet inte om vi går på bara Worlds-matcherna, för det är ju extremt. om får med. Vi mötte en i lag som inte hade kommit in i den, och vi mötte ett wildcard-lag. Både de matcherna spelade Rucks med Upset. Och jag kan ju inte säga att jag är jätteglad över den signingen i tanke på vilka andra supports vi kunde ha tagit in den här och Även han som spelar i vårt academy-lag, Adven, tycker jag är extremt mycket bättre än Rux. Så jag vet inte riktigt vad vi har gått på Rux om det har varit de två matcherna. För då tycker jag att det är ett större problem i vår ledning om vi skulle gått för honom där. Jag kan inte säga att jag har kollat jättemycket på vårt academy-lag under året. Men när jag har gjort det har ju inte Rux varit den som har stått ut störst i det laget heller. För jag förstår inte riktigt vad vi ser i honom eftersom han, han är inte så ung heller för att utvecklas utan,
1: ja, det är för Han är farm de blivit. äldsta
0: spelarna i ligan. Ja, han har ju inte jättemånga år kvar om vi säger så. Inte för att vara eh, dum mot honom på något sätt, men det, det var väl kanske vi, det är ju den här typ av bottlinen som vi skulle haft in. Men allt i hjärtat säger ju nej till både Reckless och Rux vid det här laget. Rux kan jag förstå att vi tog i. Jag har större förståelse för Rux än Reckless. Eh, jag tycker det var lite. Det var tråkigt. Och eh, speciellt när man sa att eh, han kommer stanna livet ut i Fnatic. Eh, kan man hoppas på att det inte är sant. <laughs> Även fast jag är extremt eh, based eh, åt Fnatic håll här. Eh, men... Om, generellt, om vi bortser från eh, våra dumma offseason moves här. Så kan vi väl gå in på att jag tycker ändå att det här botlanen som spelar sakta och eh, metodiskt kan jag väl ändå säga, kommer ändå hjälpa vårt lag eh, overall i, i, i att utvecklas. Eh, det stora problemet jag ser eh, som lag är ju att förra gången Wander Reckless spelat tillsammans i G2, så missar de ju Worlds. Och det var väl någonstans där vi hamnar igen att eh, Reckless har ju sin spelstil. Som inte är för att kunna carrya games på egen hand. Om det inte går till 40 minuter. Eh, och Wander är väl också nästan samma sak. Att han, inte, han spelar ju inte för att vinna, vinna sin lane. Och spela för att, eh, att vinna sin lane och carry. Liksom. Utan det, det, det är ju med Humanoid med och Caps. Eh, när de spelar i G2. Och det är väl där problemet ligger. Eller eh, vad säger vi? Tror du inte också det?
1: Jo, jag tror att... Alltså... Jag tror att det kommer en positiv syn som du säger med Spelstids Transition från den hyperaggressiva hyllusängen till den mer passiva Reckless Rocks. Eh, sen är ju frågan i mina ögon också skillnaden på att eh, ha kickat ut Yamato kannen eh, och ersatt honom med Academic Coach Crusher. Jag har ju personligen, som sagt, eh, som tidigare sagt inte tittat jättemycket på LVP, så jag har ingen aning om hur eh, effektiv Crushers instruktioner är för ert akademilag. Men... Jag, jag kan ju fortfarande se liksom, processen av att promota både rux och akademi samtidigt som liksom, får någon typ av eh, synergi där också. Vilket är intressant att se. Men jag vet bara inte hur stor skillnad det kommer vara eh, i coachbitet om det kommer att göra någonting överhuvudtaget. Uh, nej, kanske inte headcoachen tror jag inte
0: spelar någon större roll. Förutom att jag tyckte att Yamato tappade laget lite på sista, sista delen av, eh, av sitt kontrakt. Tycker jag ändå att han, han var inte riktigt samma jag vet inte riktigt, det känns inte som att laget var exakt samma som, som när han kom in och eh, så. just vi sitter här mm. Okej, jag fortsätter däremot så har ju deras de tagit in en assisterande coach eh, i Niva eh, och vad jag har hört av honom så ska han vara en av senas bästa assisterande coacher och han har hjälpt extremt mycket med, eh, med missfit som han var innan eh, och det är väl ändå, det måste jag ändå säga att det tror jag är att Fanatics största, bästa signing i den här säsongen. Det är Niva som assisterande coach. Jag tror han kommer att göra under med det här laget och verkligen hjälpa dem att komma framåt och utvecklas och kanske ta nu några titlar
1: som vi har saknat på de senaste tre åren. Man kan ju alltid hoppas. Jag vill, jag vill personligen se ett starkt Fanatic igen. Eh, inte för att Fnatic har varit svaga necessär, de har ju bara inte varit på samma liksom, toppnivå som de var tidigare. Eh, och jag vill ju bara se en stark liga egentligen. Så ett starkt Fnatic hjälper min vision av en stark liga och en eventuell europeisk worldstitel. i framtiden.
0: Jo, jag kan ju hoppas att, att, att vi lyckas i alla fall ta en, en domestic title i, i år hade det varit trevligt. Jag tror ändå att Humanoid ska väl ändå kunna lösa det i på hur han såg ut i World, så han är väl ändå våra bästa spelare. och jag gillar att se honom och jag gillar att se eh, Razor få en till chansen fast jag hade tyckt att eh, Elioia eller någon annan på marknaden kanske hade varit ett bättre val för oss. Men, men vi ger honom en, en till chans och eh, det ska väl inte bli intressant att se. Jag är peppad på vårt nya lag. Eh, som sagt, eh, jag håller inte med om ADC-värvningen. Eh, men generellt laget så gillar jag det. Jag, förhoppningsvis kommer vi kunna slåss om eh, titeln, den stora titeln sen i slutet av säsongen. och Det är väl där alla lag siktar egentligen. Absolut. Ska vi hoppa vidare till nästa lag? Ja, men jag skulle bara vilja
1: fråga dig. var skulle du sätta Fnatic i nuläget? På vilket uh, plats? Det är svårt att säga. Fnatic är ju i mina, eller, mina ögon liksom, eh, lite av ett coinflippigt lag. För kommer Reckless Rocks fungera? Gör de det eh, så kan jag se dem placeras högst, eh, högst typ topp fyra. Eh, annars så kan jag se dem slåss med Mad... Runt eh, 6-7 6-7 någonstans däromkring. Person, hur, hur ser du på det?
0: Eh, jag ser ju
1: Fnatic som en en,
0: eh, en topp 5, top 5 kandidat. Jag skulle påstå att Fnatic har, eh, ska, ska komma över Excel. Eh, de ska slåss om G2 topp 3 första splitten här i winter Jag tror att det blir svårt att rubba på eh, Koi och Vital som vi kommer komma till sen. Men, men jag hoppas ändå och tror att de kommer kunna slåss om en, om en tredje plats med G2 Yes, ska vi hoppa vidare till nästa lag. Det gör vi och det är ju såklart Excel eh, Excel som har gjort någon monster off-season vi får säga det så. De har ju i alla fall, de har ju spelat nästan fotboll fast i LSI här. De har ju plockat extremt bra spelare och satt ihop ett av de bästa lagen i Europa just nu.
1: Absolut. Jag är genuint chockad över hur bra Excel har lyckats få upp det här laget på papper. Man kan ju alltid hoppas att det kommer fungera lika bra som det ser ut. Men jag har väldigt svårt att se det, att det skulle kunna gå. Eh, speciellt dåligt för det här laget. Eh, värvningarna. Alla, 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 alla spelare är ju nya förutom Patrick. Eh, och då omnett topp sex: eh, Djungel, Viteum, Mid och Targammas support. Eh, finns det någon spelare som sticker ut specifikt för dig?
0: Ja, det måste ju ändå vara Vifio eh, som jag tycker generellt sett är en, en, bästa, en av de bästa midlerns i EU. Och eh, glad att han fick komma till ett så pass bra lag som Excel har fått ihop nu. Och kunna visa fullt ut vad han kan göra med, sådant, eh, med ett här bra roster runt om sig. Eh, samtidigt som jag tycker att Targumas på sporten är extremt intressant att se vad han kommer kunna göra i den här splitten. Efter att ha blivit. Eh, han, har väl, han hade väl ett kontrakt med G2 som sträckte sig längre tid. Men eh, G2 ville ju ha in, som vi kommer att komma till lite senare, Mickey. Eh, och då blev det ju en direkt trade eller swap mellan de två. Eh, jag tror dock att eh, Targumens kommer göra bra saker och i längden kommer vara bättre för XL än vad Mickey kommer att vara. Eh, och eh, samtidigt så har du fått in eh, ligans förmodligen bästa topliner i och eh, då eh, Och det är väl det ser ju bara väldigt stabilt ut när man kollar på det. Det är ju ingen som är, är så dålig som det finns i andra lag där det finns något, något frågetecken utan här är, vet man ju nästan av alla vad man kan få.
1: Ja det finns liksom ingen weak link överhuvudtaget. I, eh, I min personliga åsikt så är jag typ mest nöjd med att Xerxe fick ett bra lag. För att i, i min ögon, som man generellt inte en topp fyra djungel under förra säsongen, även om man spelar för, för ligans typ näst sämsta lag eller sämsta lag eh, i Astralis, där han egentligen var den enda bra spelaren tillsammans med Junghun. Eh, väldigt nöjd med att han får spela på eh, toppen av Europa igen. Och eh, även senaste gången jag spelade toppen av Europa var ju på Splice, och nu har han tillbaka sin toppkänner från Splice. Och då Anne, eh, som jag personligen är. Jag är fortfarande fullt medveten om att han förmodligen är Europas bästa topp på papper, men jag kritiserar definitivt hans champion pool. Jag har sett den tidigare på Twitter, jag kritiserade den i en artikel tror jag också. Eh, hans champion pool under förra säsongen eh, var ju genuint typ en halv decimeter djup. Eh, han hade spelat typ sex eller sju karaktärer under hela säsongen. Eh, men eh, till skillnad från honom så blev han inte mobbad för det. Istället fick typ en spelare som Armut som spelade typ 10-karaktärer under säsongen. Vi flämade för att spela Nar varje match när det inte stämde överhuvudtaget. Eh, så det är ju personlig, eh, personlig dislike mot Odoane eh, som skriker igenom där. Men han är ju en stabil spelare, det är svårt att kritisera hans, spel, hans spelstil egentligen.
0: Ja, och jag gillar ändå hur laget är uppsatt med eh, Patrick som är stabil, han gör inte mycket misstag men han gör, han gör inte så mycket ljud av sig eh, överallt eller overall. Men Targ är mest däremot som kan roam upp till midlane, hjälpa och som är deras stars, stjärnspelare och Damne som kan sitta i topplane och inte förlora men ändå eh, inte vinna utan bara, bara vara neutral där du ändå kan steppa upp när det behövs. Så sen har du Söks i Ljungel som ändå är en en bra eh, djungel som kan ändå hjälpa eh, Excel när Vifio eh, har ett tufft i midlen. tror jag att man kan luta sig tillbaka på Cersei så han kan hjälpa laget. Och eh, tillsammans med Cersei, Torgmas och Vifio. Eh, när de kommer tillsammans och eh, romar upp tillsammans så tror jag att det kommer bli ett monster. Det kommer bli sjukt svårt att stoppa det.
1: Eh, och ja, de har, ju, de har allt skulle jag vilja påstå för ett bra lag. Absolut, jag håller med om det till 100%. De har, varenda pias kan eh, vara liksom i topp fyran av, av, av sin roll. Eh, Targamas var i mina ögon Summers bästa support. Jag vet att många inte hade med det, men jag tyckte att han var fantastisk. Eh, även om han inte riktigt visade det i Worlds, det är förmodligen det som är reasons i biasen för många på Twitter. Eh, han hade inte ett speciellt bra Worlds, men han hade en väldigt, väldigt bra Summer. Eh, Sen så, det enda riktiga frågetecknet i Excel för mig är om Patrick och Vithio kan eh, samsas om resurserna. Eh, på, eftersom att Vithio kommer från Misfits där det egentligen bara var han som fick resurser. Eh, han och Neon. Eh, även om Neon mest fick Weakside och sen och på sina hypercarries. Eh, och Vithio fick alla ganks. Eh, och sen har Patrick varit Excels liksom, carry i... Hur länge som helst nu. Han har fått alla resurser i flera generationer av Excel-lag. Så det är egentligen den riktiga frågan jag har. Kommer Excel kunna balansera resurserna?
0: Ja, det är väl där det ligger. Det är väl där är frågan, make or break-frågan. Men vi båda ser väl ändå att Excel ska vara med i slutändan i sista slutspelet och slåss om, om vintertrofen. Eller det är väl där vi, där vi räknar
1: in dem. Absolut, just nu så ser jag Excel som ett stabilt topp fyra lag Borde definitivt ha med och slåss om eh, trofén i slutet Men eh, vi får se, det kanske sker stora förändringar under, ligan, eh, under ligans gång Med lag från de lägre som vi, inte, som vi tidigare nämnt Kanske bara scalar om Excel kanske har några problem internt, jag har ingen aning Jag bara inte riktigt var de skulle komma ifrån För alla de här spelarna känns relativt stabila mentalt det finns många, det finns tre stycken riktiga veteraner, Jono då Amnes, Alex, Patrick, liksom, jag ser bara inte var problemet skulle komma någonstans.
0: Nej, extrinsa lag som vi förväntar oss att slåss om till fel, uh, men då går vi vidare, alltså det, nu är vi inne på topp tre, och vad känner du generellt sett när vi kollar tillbaka på de lagen vi har kollat på uh, nedan här, när
1: vi gått igenom dem? Alltså, det, är ju, det är ju den starkaste LEC-splitten på extremt länge i mina ögon. Liksom, det finns inga totalt trash-lag. Eh, det finns ett gäng spelare som kanske inte förtjänar att vara här, men det finns definitivt 9 av 10 lag som liksom aktivt slåss för att spela eh, i playoffsen och i steg 2. Ja, så är det. Och jag är,
0: jag är imponerad över hur lagen har fått ihop den här offseason och gjort bra lag. För ibland har det kunnat vara så att när de bästa lagen har fått de bästa spelarna så har man gått efter, efter att kör lite budget, budgetlag. Men det är absolut inte någonting som hänt här, i det här året. Och även om man kollar ner från topp tre så känns det ju ändå som att det är extremt stärkat. Och då har vi inte ens gått in på de tre bästa lagen som vi ser det.
1: Nej, så ska vi bara börja med lag 3 då.
0: Då börjar vi med lag 3 och det är ju förstås G2 som vi sätter där. Eh, och då har de eh, Broken Blade topplängs av förra året. Nyungel i jake svensken. Extremt roligt att se Yike komma in i ett så bra, eh, bra lag och topplag som G2 är. och eh, Ja, extremt roligt att se en svensk där. Sen har vi Caps i midlane eh, och sen har vi Hansama som kommer direkt inflygen från TL eh, där han inte hade någon jättebra säsong men det kommer in på lite senare också. Eh, och sen tillbaka i G2-tröjan har vi Mickey X eh, som också är... Eh, ja, det är väl, väl, väl tillbaka till Good Old Times med G2 kan man väl ändå säga. med Mickey X har samma caps och Broken Blade som är stabila, bra superspelare kan man väl ändå påstå.
1: Definitivt. Alla de här spelarna har tidigare prövat sig på den här nivån. De har varit bäst i sin roll allihopa faktiskt. Eh, har varit bäst i sin roll tidigare. Det går definitivt att argumentera för att Caps fortfarande bäst i sin roll, eh, Broken Blade hade lite av en, hans Worlds var en genuin disaster, eh, och sen så hade han en okej okay Summer, Hansamma hade ju faktiskt förmodligen den sämsta säsongen av sin proffskarriär i Liquid, eh, där han var lagets sämsta spelare, vilket eh, ingen riktigt förväntade sig när han kom dit. Men nu tillbaka i Europa så bör han inte ha större problem att adapta Han nu kom ju tillbaka för ett par månader sedan Satte sig i spela solo Q Tog tillbaka plats ett på laddern efter typ två veckors gång like, Han är ju han är igång Han ska bli en av bästa all i Europa igen Och sen så är det Mickiex, ja, men Det känns ju egentligen bara rätt att han är tillbaka i G2 Och han egentligen är hemma eh, Han är ju fortfarande en av ligans bästa support Och eh, han, han passar bara i ett lag som G2 i mina ögon.
0: Jag håller med det mesta du säger. Eh, om vi går tillbaka till Lansamos. som jag tycker det mest intressanta här. I eh, G2. Och se hur de kommer kunna eh, gå tillbaka till den var. För jag har ju, haft, jag har ju hört det från ifrån lite insidan att han samma inte det har varit någonting liksom inte utanför liksom lig som har fått honom att spela dåligt utan det har varit någonting där borta som har varit konstigt för honom och han har inte kunnat spela spelat som, som sig själv. Och det märker man när här kom till Boxley och får ranket på två eller tre veckor eller vad det var. Och det... Med det jag kan inte... Det är nästan eh, idiotsäkert att de här kommer, kommer sluta i toppen skulle jag vilja påstå. För att, för att det laget de har med samma Mickey X kan du luta dig tillbaka på när som helst. Du kan luta dig tillbaka på Caps när det behövs som mest. Och eh, om inget av de två alternativen skulle funka så har du ju Broken Blue toppen som, som kan steppa upp rätt bra. Speciellt nu när det är EU och vi ser hur topplän-rollen eh, är rätt, rätt svag generellt. Så att eh, Bra lag, extremt bra lag fått ihop det. Men du ska ju pr pr prata lite om Jike då, svenskan som har fått,
1: fått eh, kontrakt i G2 ändå. Sure. E är, är ju en spelare jag personligen tycker väldigt mycket om. Jag skrev in honom som en potentiell kandidat till jättemånga av mina lag som jag skrev artiklar för. E bland annat G2, ifall de inte fick Eljoja. här var det här mitt tredjansval eh, bakom och Markun han har ju faktiskt en, eh, han har ju en ganska bred champion på men och hans prioritet är carries. Problemet är att jag tror inte att han kommer få den typen av carries som han spelade i IRLs som var typ k och sådana typer av carries. Där man verkligen går nv 9 Han har ju caps hans samma broken blir på sitt lag. Jag tror inte att han kommer vara prio 1 för att carrya laget.
0: Nej, det kan det inte Inte nu första splitten tror jag inte heller Nu i första splitten tror jag det kommer mest handla om Att han ska komma in i laget, han ska känna på LSE-stagen Men de, G2 måste väl ändå ha förhoppningar Att, att han ska bli den Bästa djungeln i EU Annars kan jag inte se varför man skulle, man skulle välja Att eh, bort Janko som man skulle välja med någon som är mediocre eh, Så jag är Extremt hoppfull på Jajk eh, Förhoppningsvis kommer han kunna visa Eh, vad han går för och det har varit extremt roligt att se, se honom vinna eh, med det här get 2 hans första spritt måste jag säga eh, mm. samma med <laughs> hans samma eh, jag har alltid hållt han högt eh, ända från hans missfitstid. Eh, där jag tyckte han spelade extremt bra och bara hållt upp det dessen dess och tyckte väl att det var konstigt hur, hur det gick i ITL och nu är han eh, jag har stora förhoppningar på honom och jag gillar den han, eh, han spelar. Jag gillar extremt hur spelare för tror att han kommer passa extremt bra i det här laget med Cavs och, och Broken Blade. Med hans championpool, hans spelstil och speciellt med Mickey X som jag tror att de har, de kommer passa extremt bra ihop eh, till skillnad från den andra toppadisen som Micke spelade med här om
1: året. Det finns något mer att nämna om, G1 egentligen, de är egentligen bara topplidare i hela bunten. Det enda ja, som jag kan ganska det... kritiserade är Jankos, att släppa Jankos känns inte som att det var så här 100 nödvändigt. Eh, jag tror inte att Jankos direkt var problemet i laget förra säsongen. Nej, han var ju inte, han var ju
0: inte alls ett problem skulle jag vilja påstå. Men jag skulle vilja påstå att det var deras ADC-fläket eh, som, som ändå drog ner dem när, när det behövdes som mest i en typ i lc finalen eller i i regular split där man hade kunnat sluta högre. Eh, men Torgermess också. Hade det varit för någon annan support i ligan så hade jag ifrågasatt det skarpt. Men just för att det är Mickey, så kan jag man kan ju inte säga någonting om, om deras trade egentligen. tanke på att eh, både han samma vill ha Mickie som support. Och att eh, Mickie är väl ändå den bästa supporten i
1: ligan just nu. Det går definitivt att argumentera om styrkan av support i vår ligan. Men eh, Mickiex är definitivt en av de bästa i mina ögon så det är inte en dålig spopp mellan Torgen Massa så mycket. Det känns korrekt att man han inte ska komma till G2 ifall de inte köpt in mycket eh, Ska vi röra oss vidare till lag nummer två?
0: Ja, det gör vi. Eh, lag två, då är det ju bara två kvar. Du Vitality och Koj. Och det vi ska prata om nu, det vi ändå tror är andra, lag, andra bästa lag i ligan, är ju Koj. Eh, Koi som har slagits ihop som är Rogue eller ja, tagit över deras plats kan man väl ändå påstå i tanke på att de har bytt namn överallt till Koi eh, och Rogue kommer nog aldrig synas någon mer eh, de har ju gjort eh, Ja, de har inte gjort någonting <laughs> i, i, egentligen utan de har bara bytt och då Amne med Top Lineers eh, och det är ja, varför ska man ändra på någonting som funkar tänker jag med resten av laget eh, och då Amne var väl ändå den som som fick gå tanke på att, hur det gick i E-Worlds och så utan eh, det var det väl, och då om det som var den svagaste länken Så att, eh, ja
1: eh, Jag tror att eh, Byta till Shogenda handlar mest om en, en förflyttning Av liksom Det ger en till dimension till Rogue, eller till Koi Shogenda eh, Har, han kan både spela carries han är mer av en carry-spelare egentligen. Men han kan spela carries på en hög nivå. Han kan spela tanks på en relativt hög nivå. Och Domner kan ju egentligen bara spela tanks på en hög nivå. Han kan inte spela carries på en elitnivå överhuvudtaget. Han är dock förmodligen den bästa tank topplinen i hela ligan. Så Shigenda-bytet handlar ju mest bara om att liksom, addera den här nya dimensionen. Av att potentiellt kunna spela i de topp. Och slippa spela per, liksom, bara runt bott eller mitt.
0: Ja, exakt. Och vi var ju faktiskt nere i Malmö, du och jag, och såg på finalen när eh, koju lyckades vinna och Larsen tog hem sin efterlängtade trofé hem till, hem till Sverige. Och eh, vad vi såg den finalen, både mot eh, Fnatic i Semin och mot G2 i finalen, är ju något av det bästa jag har sett ifrån, eh, ifrån ett i, i, så där Bara växla upp ifrån ingenstans. Alla trodde väl egentligen att både Fnatic och G2 skulle vinna respektive match, men... Eh, extremt imponerad över Koi och det var ju extremt roligt att få se där på plats hur fruktansvärt bra alla i laget spelar, speciellt Komp och Maldrang som var väl en, de två som stack ut mest.
1: Absolut, det var jättetrevligt att se live hur bra de här spelarna faktiskt var från Malmö Arena. Jag liksom, ser hur Komp går från att vara liksom bänkad i Vitality- efter en split gå till Rogue och bli en av ligans bästa av The Carry så ligans bästa av The Carry bakom Upset eh, liksom få det här per perfekta synergien med, med Trimby eh, de blir clearly ligans bästa eh, 2v2 botlane eh, Malrang som jag faktiskt inte förstår hur han fortfarande kan vara en av de bästa i ligan, det känns som att hans typ av pathing som inte existerar borde kunna bli last av motståndare i tiden men uh, clearly så är den unpredictable för varenda av var jungler i EU och han är en av de bästa, i, i inte i världen kanske, men i Europa när det gäller just djungeln.
0: Ja, och det är ändå, Malreng måste väl ändå se som efter han gjorde i, uh, han var ju bra i Worlds också, men efter han gjorde i, speciellt i finalen där så ja, det hade ju varit direkt fel att ta bort honom från det här laget och... Jag tycker ändå Komp, vi båda har ju ändå älskat Komp sedan tiden i Vitality. När han blev bänkad, vi båda ifrågasatte det skarpt redan då. Eh, och det får han väl bevisa nu att han, han är så bra som vi har sagt att han är hela tiden. Och det ska bli kul att se han nu komma in som totalfavoriter in i den här splitten med Vitality. Då. Eh, och speciellt i Botlane där jag tror att Komp och Trymbi kommer dominera eh, resten av Botlane. I alla fall nu i början men annars finns väl inte jättemycket att säga det är Sygenda som, som du säger ger en till dimension till laget kommer bli kul att se Larsen som alltid är stabil i midlane en av mina favoritspelare topp tre midliners. jag förväntar mig att de här kommer också att de här kommer komma till slutspel och allt annat än att slåss om att komma
1: nästan till en final måste jag ändå se som, som ett misslyckande tänker jag Absolut, det är det som är den riktiga frågan för mig kommer liksom de här liksom för detta Rogue-spelarna kunna liksom klara det här trycket den här pressuren för att faktiskt vara favoriter för förut så var de ju inte favorittippade någonsin det är som att de var bara kända som riktiga chokers det finns liksom inte många andra lag som lyckats choka en 2-0 ledning i en final precis som Rogue gjorde mot oss 2021 Uh, never forget, fucking you inspired. <laughs> uh,
0: men uh, det är ju. Det är ju verkligen så. Det ska bli kul att se hur de får. Hur de hanterar den här uh, stämpeln som de har fått på sig. Att de, de måste ändå prestera nu. Och det är väl ändå så att de här och Vitality är väl mest att förlora kan man väl ändå säga. Absolut. Uh, uh, hoppar vi på vidare till Vitality idag. <laughs> jo men det tycker jag. Uh, det är inte jättemycket att prata om Koi. Men... Det här, det här måste ju ändå vara det roligaste att prata om i hela, hela ligan just nu. Absolut. De, jag vet inte riktigt var de har lyckats gjort nu på off Men det är ju helt sjukt var de gick ifrån till det här också. Det går bra för den organisationen just nu med tanke på hur mycket de skulle spendera på det här. Men om vi går igenom det spelet, istället så har ju Alfari tyvärr sagt att han kommer ta en paus den här splitten. På grund av personliga skäl. Han har sagt att han inte han, han orkar inte riktigt spela professionellt just nu. Så han har ju tagit paus. Eh, jag har ingen aning om han är fortfarande kontrakterad med han är i kontrakt.
1: kontrakt. Han sitter på bänken.
0: Ja, men jag tror inte han kommer kunna rubba på Photon som är så <laughs> nya topplöden från Korea. Sen har vi Bow i djungeln som ni kanske kommer ihåg från sin eh, korta men ändå framgångsrika Karriär i LPL. Eh, där han spelar i FPX var det va? eh, och, eh, Han. Eh, dominerade ju till och med LPL-scenen med sina få games där borta. Och eh, han förlorade alltså noll matcher på de han spelade. Jag har inte direkt koll på hur många det var, men det var tio. en duksantal. Det var tio, tio matcher. Tio matcher förlora förlorade noll. Det är bra siffror. Sen fortsätter de med Perks Midlane. Eh, ny, eh, Neon. Eh, till Vitality. Eh, neon som, eh, vi kommer in på honom mer sen, men, men, jag har lite, men jag har lite tankar om Neon. Och sen så har de tagit in Eh, Kaiser eh, med med supporten. Eh, och det är väl det laget är v vad säger du?
1: Eh, ja, alltså det är ju definitivt laget eh, som jag håller högst i ligan, även om det känns ganska sjukt att säga det när de har två helt oprövade spelare i LEC, varav en spelare, Foton, aldrig har spelat i en toppliga i sitt liv, han spelade bara i LCK Challengers eh, men eh, Individuella nivån på foton är från vad jag har hört väldigt hög. Jag har tyvärr inte kollat speciellt mycket alls på LCG Challenger så aldrig när foton spelade. Men folk säger att han ska vara bra. Eh, och från vad jag har sett Setwise så har han en ganska champion pool dock mer åt tankhålet vad jag det som. Eh, Men jag tror att han kommer skifta mer till den carry spelare i eh, LC, då vår topp-pool är extremt svag. Eh, Bow. Eh, förmodligen den, eller förmodligen, han är den mest individuellt skickliga spelaren i LSI, det finns inget snack om saken, eh, han är den bästa mekaniska spelaren vi har sett på extremt länge, förmodligen sen Prime Caps kanske eh, och med noll matcher förlorade i sin professionella karriär, eh, någonsin eh, så tror jag att det är väldigt svårt för honom att eh, inte vara en av de bästa om inte den bästa junglern och kanske spelaren i hela LC. Eh, har du någon om Bo personligen?
0: Det kommer att bli extremt roligt. Jag trodde att jag aldrig vi skulle kunna se en sån, sån stjärna som Bo egentligen är. Men det är efter hans kontroversiella stint i LPL. Eh, som ja, Ni kan googla upp om ni vill se vad, vad som händer där. Men det kommer att bli extremt roligt att kolla på när Bo spelar. Och vad jag har förstått det så, så spelar Vitality rätt bra i scrims just nu vad jag har hört. Eh, och det är väl på grund av just Bo. Och kombinationen med Bo Foton påminner ju rätt så mycket om en viss koreansk... Eller jo, en koreansk popdjungel från Fnatic 2015 med, med Rainover och Huni Och det är väl någonstans där jag kanske ser att det här kommer hända igen. Att, det kommer vara, att de kommer dominera ligan. För Foton, koreansk topplaner, jag har kollat lite på en champion pool inte kollat så mycket games, men jag har lite, sett lite highlights så, den, han är ju han är stabil, han är extremt stabil eh, men som alla koreanska top kan han ju han kan ju göra sjuka saker och carrya games därifrån men är det, jag vet inte ens om det är det Vitality vill ha foton, han ska kunna carrya utan jag tror att de kommer lägga alla resurser på Bo eh, för att han ska, ska carrya och eh, perks eh. Vad tycker du om den här botlaneen med Nian och Kaiser?
1: Jag är ju personligen ett väldigt stort kaiser fan Givetvis han är ju också en Medlines-legend. Det är ju väldigt svårt att se honom gå från oss. Där vi kunde ha reunitat honom med Karsu. Som jag hade älskat att ha tillbaka karsy Kaiser. I mina ögon så är han ju en av ligans bästa support. Han var ligans bästa support 20 2021. Han var förmodligen topp tre förra säsongen. Eh, nej, kanske inte, eh, inte förra säsongen, actually. Han var, nog, han var topp 4, topp 5 förra säsongen. Han var lite av en downer, downer li, eh, säsong förra säsongen. Men eh, kommer tillbaka till liksom bara sin vanliga form så är han definitivt den av bästa i hela ligan. Eh, Neon är ju... Eh, han är ju en, en bra spelare, men han är ju väldigt eh, one-trickig. Han kan ju egentligen bara spela hyper carries och bli handhållen av sin support hela matchen som han gjorde med Mursa i Misfits. Jag vet att du personligen också är mycket kritisk mot Neon. Så ja har tankar.
0: Jo, jag har ju varit, jag har varit kritisk mot Neon och jag är fortfarande rött. Jag tycker att han, han håller inte riktigt den standarden som jag förväntar mig av en ADC som ska spela i alla fall i, i ligan's bästa lag som vi ser det på pappret här. Utan jag tycker ändå att han, han saknar rätt mycket i sin spelstil för att vara här uppe utan han eh, jag har ju den här mimen om att han är Jinx one trick, och, eh, men det är väl någonstans där också som är problemet utan inte bara att han spelar Jinx, utan det, det är väl med sådana champs som spelar hypercarries eh, som inte gör jättemycket i early game kan man väl säga utan de kommer väl online sen efter två, tre items eh, sen vet jag inte, jag tycker frågan är om Vitalet gick så hårt på hopp och djungel så att de inte kunde gå lika hårt på ADC eller om de, de tycker att Neon är bättre än vad jag tycker så kan det också vara. Men jag hade nog hellre sett att de gått hårdare på en, en ADC faktiskt här i det här läget. Om de ändå ska bygga ett så pass eh, bra lag eh, på toppsidan och support som jag håller väldigt högt så tycker jag att man skulle kunna gått lite hårdare på en, på en bättre ADC. Och då tänker jag väl med en exakick som hade kunnat gått in här om de hade gått hårdare på honom eller... Eller en Jack Spectre, eller det finns ju andra också, till exempel en Unforgiven tror jag hade passat bättre här, eh, då jag tycker jag Unforgiven är bättre än Neon. Jag tänker bara på apset. Apset också, jag hade glömt <laughs> My guy
1: sitter som free agent, vad fan, stoppa in grabben bredvid Kajser så har ni lite på det bästa laget EU någonsin sett på papper.
0: Det är klart, Nu jag glömde jag faktiskt bort apset, men det är klart att apset ska såklart in här. Och vad jag förstått det som eh, jag har hört mig runt och läst så ska jag inte så ska Fnatic varit rätt snälla med med Upsets buyout eh, men det kan också vara efter Vital signa Neon och det är inte alls omöjligt men jag tycker fortfarande att de ska kunna, kunna gå hårdare på en, en sån som som Upset i så fall än en annan ADC. Eh, och om vi ska om jag ska prata lite om Kaiser, jag tyckte du nämnde det rätt bra men om jag ska bara gå igenom lite kort. Att, eh, han är ju en av ligens bästa supporter och jag håller han väldigt högt. Jag tror han kommer göra bra saker i det här laget när han får spela runt bow och photon och perks. Eh, och kanske lämna ner lite själv på botlen för, eh, för att hjälpa laget. Eh, och vi ser väl ändå att Vitality måste väl ändå de måste vinna. Eh, inte nu, men, men någon gång under året för att det här ska. ...vara ett bra år.
1: Liksom. De måste vinna någonting. Det definitivt. De måste vara... ...åtminstone vid Spring Split så måste den vara liksom online. Jag tänker att Vitality måste vara en av våra MSI-representanter. Och inför Worlds... alltså, ifall, ...ifall laget verkligen klickar som det kan göra... ...så kan jag genuint se Vitality vara en Worlds-contender. Det är kanske är lite, lite väl kontroversiellt att säga just nu. Jag har lite inte sett dem spela en match. Men på papper så skulle de genuint kunna vara en riktig Worlds-contender... Om Bow och foton bara klickar igång och potentiellt en AD-carry-skifte ad från Neon till Upset skulle göra det perfekt. Eh, sen så, jag vet inte, jag, perks som spelare, i mina ögon, har inte riktigt varit detsamma eh, sen har jag gick med Vitality. Like, det finns givetvis glimtar av hans liksom peak år som han liksom bara absolut kittar på folk att han spelar mot. Men han är ju mer av en utility mid nu för tiden. Eh, och han är ju mer av liksom, det känns ju som att han, han agerar mer som lagets, eh, vad ska man säga, typ lagets pappa. Där han ska liksom guida runt de här eh, nya ny additions av bow och Photon eh, tillsammans eh, liksom med sin, ledar, sin ledarkunskap.
0: Ja, det är, väl där, det är väl där Perks kommer att landa in den här den här splitten Det är väl inte han som ska se som skärm, utan det är väl bow eller kanske foton i vissa fall. Men jag tror också att Perks kommer ha någon som fadersfigur i detta laget. Och uh, tror jag det, det, det känns bra det här laget. Det känns väldigt bra, det känns som att de kommer komma att lämna sig och förhoppningsvis göra ju stolta genom att genom att göra en bra, bra turnering. Uh, så det mesta, jag gillar det mesta med Vitality det är ändå Neon och där är som du säger, det är ju inte omöjligt att de byter ut Neon mot Upset om det skulle gå. skulle inte gå som de hade tänkt sig efter första splitten eller efter två splits eller någonting. Det finns ju såklart resurser för det också skulle jag påstå i Vitality. Mm, så jo. det är nog inget problem. Men vi ser ju ändå Vitality nu inför på papper som det absolut bästa laget i ligan. Och om det har varit jämnt under så är det på,
1: väl på pappret rätt klart att Vitality ska vara bäst tycker jag i alla fall. Ja, alltså jag har ju sett många sätta... Äh, det, det är ju ganska klart vilka lag som borde slåss för titeln den här eh, innan liksom, vi har sett lagen faktiskt spela. Det är ju eh, Vitality, koj och G2 som står längst fram i de flesta personerna jag har sett snacka om det på eller Twitter. Eh, så det är inte speciellt kontroversiellt eh, att säga att någon av de lagen skulle vinna titeln, eh, i min ögon åtminstone.
0: Nej, och då har vi ju gått igenom alla lagen i LSI och deras offseason än så länge och vad vi har tyckt om dem. Och och om man bara ska gå över lite snabbt så är ju, det har ju LSE har blivit en, en bättre liga i år. Och jag kan verkligen se hur LSI kan hota de östlagen i både Worlds och MSI med det nya upplägget plus det här nya, eh, nya lagen som har, har utvecklats. Och hur svårt det kommer att vara att spela och hur,
1: hur bra man måste vara för att kunna vinna matcher i år. Det kommer bli en mycket intressant sak att se. Jag tror att det är kanske inte för tidigt att snacka om så här, riktig, äh, riktig competition med öst kanske det här året. Men inför liksom, typ winter nästa år så tror jag verkligen att se kommer vara äh, klart mycket starkare än den var tidigare. Äh, och förmodligen liksom, inte vara på kanske inte exakt samma nivå men på liksom, snäppet under. Äh, eller kanske till och med tillbaka liksom, så här 2019 2018 Liksom primetime som vi hade tidigare
0: Ja, eh, så där har ni lagen eh, och vad vi tror att de kommer att sluta. Ska vi gå över bara lite rollerna lite snabbt och vi, vad vi tycker om, 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 om dem efter offseason eh, Du kan väl börja med att dra lite toppling
1: Ja, eh, så förra året så hade vi de här toppen som lämnade ligan. Det var Visu, Armut, Gennax, Aggressivo och Alfari som lämnade ligan och de ersattes med. 20 som ny De Nya spelarna kom in inte till samma lag givetvis. 20, Chasey, Adam, Evy och Photon gick med i ligan. Jag skulle säga att. Det är ju ganska klart vilken topp som liksom som ger, liksom, svider mest att tappa DLFari. Han är ju klart den mest skickliga spelaren som vi tappade. Mm. Det är ju egentligen bara han och Armut som kanske eh, spelar en riktig roll att de är inte är med i ligan längre. Eh, jag höll inte Vizicachi speciellt högt. Jag tyckte att han var ganska dålig. Eh, givetvis var han dålig individuellt. Det förväntade alla sig. Eh, men jag vet inte, The Astralis spelar inte speciellt bra så jag kan inte tänka mig att han eh, var en speciellt bra shotcaller heller. Eh, och aggressiv och var genuint eh, ganska värdelös för BDS. Men det är svårt att spela på ett så eh, dysfunctional lag. Jenax var lite mer av en coinflip. Han var genuint ganska bra under vissa perioder och han har en ganska bra laning face Men han är oftast väldigt dålig på att transitiona en bra laning face till att faktiskt göra någonting i gamet. Eh, och därför tror jag att det är bäst att han tar en split off. Eh, har du några tankar om topp?
0: Nej, du benämner det mesta här. utan Det är väl, <laughs> de har, ju, det, det har ju inte blivit någon större stor skillnad. Den har väl blivit lite svagare nu. Men jag kan ju se hur den blir, blir starkare så längre in vi går. Och de har väl bytt ut Alpharion med foton rakt av. Som på, ja, De ska väl ändå bli efter det här året är väl de ungefär lika bra. Så det... Det är inga större ändringar på det sättet. Jag tror att de har blivit lite svagare än i början. Så vi får se. Nästa är ju djungel. Där har vi... Där de, de som har fått lämna är Sansara, Gilias, Sinkrof och Haru. Och in har kommit Chio, Bow, Yike och 1 3 Och där har ju, den har ju blivit starkare där med Bow och Yike. Det har ju definitivt blivit bättre styrka i djungeln och... De som ändå har sett som frågetecken innan har ju gått ut nu. Så den enda som egentligen är ett frågetecken nu är ju ett ett, ett tre Som egentligen, ja, han skulle man ju kanske kunna byta ut med någon som hade lämnat. Eh, eller sin nu. Men eh, de andra tre
1: håller ju klassen, eh, definitivt. jep håller med till 100%. Jag hade en person jag vill se mer av Sinkroft. Jag tyckte att han var ju nu inte den enda bra spelaren på hela... BDS under förra säsongen, jag vet inte Folk tyckte att han var värdelös Jag tyckte inte att han var värdelös Men det kanske har mer med gamesens att göra Än att eh, eh, Hela LC-twitter är dumma i huvudet Jag vet inte Vi får se senare.
0: Rosar hela LC Twitter, jag gillar det. Men vi går över på middag Där har ju bara hänt en, en sak Och det är att Nukedek har lämnat och innan kommer kommit Ruby Uh, vi kan väl inte säga så mycket Vi kanske kan benämna om att uh, det har varit uh, att har lämnat Det var ju Han har ju varit vid i sin länge Han har varit konsistent Han har väl alltid varit Topp tre eller, eller så Men han har alltid varit Konsistent bra Han har aldrig gjort bort sig Utan han ändå Han ändå hjälpt sina lag och, och det kommer, Han kommer han
1: saknas lite Det kommer ändå Ja Ruby Jag tror att Ruby har definitivt en högre potentialen Nukeducks Liksom Peak men i stunden så är niukta kan bättre spelare i mina ögon. Om jag inte minns fel så gick Njuktak till assisterande coach i 100 tio. Vilket jag tycker äh, är ganska så. intressant. Jag är färdig mm. säker på att vi den gjorde? Jag är rätt säker på det också. Jag
0: såg det någonstans. Men ja, det, det är midlinjen. Det har inte ändrats så mycket. Det är bara en två, Eller en som har kommit in och så. Så att vi kommer få se hur Ruby kommer att prestera. ADC är väl det som har varit eh, Intressantast här Det är ju eh, De som har lämnat det här Exmäti Jesu Set, Flaked Och Unforgiven Och in har kommit Exa Kick, Reckless Hansa, Jack Spectra Och Crowny. Och här kan vi båda Komma överens om att den har Blivit mycket starkare eh, ja, Om man tar bort eh, Att Abset har lämnat Som var likans bästa ADC Så har ju Bredden på ADC'erna Blivit Sjukt bra
1: Ja, vi har ju äntligen tappat de här spel, Alltså jag förstår fortfarande inte hur x fick spela två riktiga splits. Genomligen inte sämsta AD-carry jag sett i LEC någonsin. Jag har ju för bara sedan 2020 men Jesus han var inte en fucking bra AD-carry. Eh, Jesus hade en bra split eh, när han spelade. Han, han hade sina bra splits med treats men det var väldigt länge sedan nu. Eh, och han har inte varit alls lika bra sen dess. Eh, och fläken tyckte jag aldrig var bra nog. Eh, han var mer av en getillig adicario och det passar bara inte i de flesta lc lagen eh, Som du sa så är det ju givetvis Upset som är den största förlusten här. Eh, definitivt uh, ligans bästa adicario som du sa. Eh, och sen så var det forgiven, som jag tycker jag absolut inte förkänd att bekicka givetvis. Han borde ju snart i LEC kanske inte i just Mad för min skull men eh, Definitivt en ad-carry som passar i LEC. Uh, ja, exakt.
0: Uh, det har ju blivit ex tycker jag också var extremt konstigt han fick spela så länge i, i LEC. Men det var väl kanske en produkt av att uh, det inte fanns någon andra på marknaden just då eller hur de tänkte, jag vet inte riktigt. Uh, I och för sig så hade de Crown. Ja, strunt samma. Han är borta nu i alla fall. Jesu uh, är väl också en produkt av Treats, monsters Monstersplit. Han hade den där monstersäsongen. Jag tycker inte han har gjort så bra själv när han har spelat När Treats har varit borta Fläked kan jag inte heller Fläket var väl rätt hypead när han kom in i scenen Och han var väl ändå rätt Han spelade rätt bra när den splitten som G2 vann Men efter det så tycker jag att han har dippat rätt hårt Som får given, som jag tycker håller en bra nivå Han borde, borde vara i LC men fanns inte plats för honom In har ju kommit Det har kommit i alla fall två stycken extremt roliga unga ATC eh, Expectre och Exakic som jag ser fram emot. Extremt mycket att kolla på och se vad de tar vägen där jag tror att båda de några år kommer hamna i topplagen. Eh, men annars så är det stor förhoppning. Mycket starkare ATC-roll. Eh, det eh, ska bli roligt att se. Om vi går över på Support. Där har ju eh, Treats och Limit lämnat som är då
1: DOS har kommit in samtidigt som Rux. Vill du ta den? Jag kan ta den. Egentligen så, alltså, förlusten av Limit och Erdote spelar ingen riktig roll. De har varit ändå bara byta med varandra i BDS. Jag personligen har en sweet spot för Limit, för jag tyckte att han inte var bra på Kälke, men han har inte riktigt spelat på samma nivå i BDS. Erdote behövde aldrig komma i ligan, tyckte han var ganska dålig. Eh, Tweets eh, var min favoritpick för ny support i Mad Lions. Eh, men vi fick Hylissang istället. Vilket jag inte kan vara för arg över. För det är inte som att Hylissang är en dålig support. Eh, men jag vill ha stabiliteten av Tweets Och hans stora champion pool. Eh, till skillnad från den mer limiterade eh, poolen på Hylissang. Eh, sen så är det ju förlusten, eller additionen av DOS och Rux kan man ju definitivt eh, debattera om ifall den är positiv eller negativ på något sätt eh, Rux lär inte göra någonting negativt eh, för Fnatic egentligen, jag tror att han kommer vara lite mer lite för passiv kanske, potentiellt för ligan eh, och sen Doss hans skicklighetsnivå är väl inte något riktigt fel på egentligen, det är mer eh, den eh, liksom, jag vet inte så vad man ska kunna kalla det rykten det finns konkret bevis på att han är en toxic individ men du, du har säkert egna tankar om det.
0: Ja jag, som jag sa innan så blev jag, jag röt ju från till den här additionen av DOS eh, bort med treats. Jag tycker den är som, som jag sa innan att den är förjävlig och jag tycker inte att DOS har en plats i l om man jämför med treats. Hade det varit en annan support hade jag kunnat förstå resonemanget kring ett in dos men jag kan inte verkligen inte göra det med treats Eh, samtidigt som jag tyckte att Treats hade en plats i, i antingen Mad Lions eller i Fnatic när de letade support. Men Fnatic valde ju rätt snabbt efter Worlds. Eh, gick ju rykten om att de skulle ta in Rux och det så blev det. Eh, vi gick, pratade ju lite om Rux innan att han kommer vara ett osynlig i Fnatic. Och att det kanske är det de behöver. Men, men då hade jag fortfarande sett att Treats var en bättre support. Tänk på att eh, på allt han har varit med om Rux är ändå rätt ny scenen, med samma ålder i princip. Uh, men där har vi väl ändå rollerna i Elisiva Det finns yeah. inte så mycket mer att säga Det är väl samma sak uh, Vill du gå över till vårt nästa segment? Vi tar yeah. nästa punkt Som är uh, våra awards Eller våra prediction till awards Som vi tror kommer att hända i slutet av säsongen Och då har vi uh, Vad heter det? Uh, MVP Vi har Rookie of the Split Och vi har, uh, vad är det mer vi har? Coach of, the split. Coach of the Split, just det såklart Och sen så kommer vi köra någon vi vill att ni ska hålla ögonen på, som vi kommer att hålla ögonen på också, som eh, ser intressant ut. Men
1: eh, vill du börja med din rookie of the split? Ja, det kan först vara bra att dra igenom vilka rookies som det faktiskt är, eftersom att deras definition av rookie är eh, lite intressant. Eller, den, den, inte just den här tjejssågen är inte speciellt konstigt vilka det är, men det, tidigare har det varit lite intressant. Eh, rookies det här året är 1-3, Rux, jake eh, Chasey, exa kick Sheo, Ruby, X-Spectra, Bow och Photon. Eh, Green med rookie -kval eller kvalificeringen för Rookie är att du inte har spelat mer än 50% av en toppliga tidigare. Eh, Bow spelade endast eh, fyra matcher i LPL tror jag totalt. Det som att det är eh, bästa tre där. Eh, och Rucks har bara stått in ett par gånger här för mig i LEC. Så de båda är fullt eh, tillgängliga för att väljas som rookie split. Eh, om jag går till min Rookhoudersbytt så är det den självklara bara givetvis Bo eh, om man säger någon annan så går man förmodligen lite eh, lite rogue men eh, det känns lite tråkigt att bara säga att min, min Rookhoudersbytt är Bow. så jag vill bara gå för liksom, min Rookhoudersbytt blir istället Jake. fuck it, yike, jag går för yike Jake eh, kommer att ha en bra säsong, han kommer få eh, vad ska man säga, växa Ser mer stark i ligan med sina eh, Veteraner medlemmar i G2 Kommer se stark ut eh, i slutet av spring Eller eh, i slutet av winter Vad är din rookie of split? Med rookie split är ju såklart Bo Men
0: vi, vi tar inte Bo för den här, för den här gången För att eh, det kommer inte bli färre Mot de andra som han han ändå redan spelat LPL, så att eh, Jag funderar nog på om inte Rux Kommer bli rookie of the split Eh, och du baserar det egentligen bara på att han kommer få spela med ett så pass bra lag. Och konfirmumligen inte... Han kommer nog inte kunna göra bort sig så mycket som jag tror att han, han kan. Men liksom. jag tror inte han kommer göra så stort intryck. Eh, förutom bra då. Eh, vilket jag tror... Jag tror han också kommer kunna steppa upp det så längre Splitten går. Det så han kommer in i kläderna. Och att han kommer bli en, en bra support. Eh, det så längre det går. Eh, och sen så tror jag att de andra, alltså på, eller andra spelarna som är rookies-rookies liksom, eh, kommer behöva lite längre tid för att komma in i ligan än just Rux, som ändå har varit med laget och har spelat Worlds och så. Så jag tror att Rux kommer komma in i det snabbast och då kommer vinna Rookie efter split.
1: Det är färre, det är färre. Eh, eh. Om vi
0: går över till MVP då. För splitten, eh, den här vintersplitten. Eh, vad, vad, vem är det du tänker på? Vem säger du?
1: Ja. Det är ju intressant det här med MVP: som att Det handlar ju inte om att prestera bäst. Det handlar ju om vilken impact det har för laget. Så, annars hade ju givetvis inte Niski vunnit förra säsongen. Det var ju bara baserat på eh, impact på laget. Det är därför det är svårt att säga att jag skulle kunna säga att det skulle kunna bli typ: Jankos skulle kunna vara en MVP för att han kan lyfta Heretics till en bra placering. Jag skulle kunna säga att det skulle bli Bo. Han vinner både to Split och MVP för att han bara är insane. Annars så skulle jag kunna skicka MVP till kanske Humanoid. Men det är bara för personlig bias. Jag tror jag till slut kommer säga att det blir Bo som tar både to Split och MVP.
0: Eh, ja, det är helt världensidigt. Jag tror också att alla andra som, eh, som har sett att bo spela skulle också säga samma sak. Eh, men just för det här argumentet om att man ska vara bästa för laget liksom och eh, göra, göra så att laget kommer dit de ska komma. Skulle jag säga Elioja. Jag tror att det mesta kommer handla runt honom i Mad Lions. Jag tror att han kommer bli deras, eller jag vet att deras bästa spelare är Elioja. Jag tror att den viktigaste spelaren i hela ligan kommer bli Elioja för sitt lag. Eh, för att om Mads ska komma någonstans så behöver de att Elioja spelar bra. Och det är därför jag tror att han kommer få MVP av den här splitten. Eh, om vi går över till Coaches så har vi rätt bra Coaches, i liggande här det här året. Eh, där jag skulle vilja, om det inte blir Fnatic Coaches som jag tror behöver lite mer tid, i tanke på att de har promotat sin Academy Coach, så tror jag att det kommer, bli, det kommer nog bli Freddy i eh, tror jag i alla fall. Därför eh, fast det är kanske är lite tråkigt att se Freddy när han inte har ett nytt lag att jobba med, utan jag tror att det kommer vara det här med att eh, han måste kunna behålla spelarna i ett lugn. När de har favoritstämpel på sig. Och jag tror att eh, Freddy och Koi kommer göra det. Och att han kommer få Coaches Split.
1: Ja, yeah, det är 100% procent i mitt huvud. Eh, problemet med det. Det enda problemet jag kan se med det. Är ju att Coaches Split oftast går till det laget som vinner splitten. Det är som att hur fan vet du vad Coaches gör egentligen. Eh, och därför måste jag ju. På grund av att jag säger att Vitality förmodligen kommer att vinna splitten. Så måste jag ge den till Carter. Som är deras nya coach från Misfits tidigare. Och jag får med att deras assistande coach är Jarnen Eller Järnan. Ja. Så jag tänkte ge min röst till dem. Annars tror jag att det definitivt är Freddy inom mitt andra val. Eh, en tredje shoutout för mig skulle kunna vara Peter Dunn och Heretics om de eventuellt gör, gör bra saker. Eh, då han förmodligen kommer att vara en stor del av det. Eh, då jag uppfattar det som att han gjorde en stor sak för eh, Mad och Splice tidigare. Ja,
0: det är, det är inga dåliga coaches vi är visita att kolla på det här. Jag tror att alla kommer göra ett, ett bra jobb med sina lag. Eh, ska vi slå in en lite rolig eh, när vi ändå håller på? så vi köra en flop of the split kanske?
1: <laughs> för sure, för sure. Vem, Vem tänker jag... du? Vem är
0: <laughs> <laughs> Det här är då alltså den vi tror vi kommer floppa i, i, eh, i ligan eh, under den här splitten. Eh, det finns ju några stycken som jag skulle vilja påstå kan bli rätt floppar. Eh, om man ska gå bara jävlens advokat här så säger man ju Bo. För Bo har sådana sjukt stora förväntningar på sig att floppa eller att spela bra. Så att floppen kan ju komma. Men, men jag tror verkligen inte det. Utan jag tror, att, eh, jag tror att det kommer vara Neon som kommer floppa i Vitality. till samma lag som Bo spelar i. Eh, jag rater inte Neon så högt. och tro, Jag tror att det kommer märkas när Vitality ska slåss om de högsta positionerna. Och... Eh, helt sent i slutspelet att deras ADC inte håller samma klass som resten av laget och det jag menar ju såklart att eh, Neon är såklart bättre än vissa andra ADC i ligan och det är klart han är en bra spelare men jag säger att i förväntningarna så kommer han att floppa
1: Det är fair eh, Min flopp om det splitt skulle första hand vara ett 1-3 men samtidigt så har han inga förväntningar överhuvudtaget att floppa över så det är ju svårt att säga honom eh, i, i, den, i den grejen Um, min andra val är ju en spelare från min eget lag eh, Chasey eh, Som jag har sett folk eh, säga är bra på i twitter Av någon anledning eh, mm. Jag ser det verkligen inte Jag tror definitivt att han kommer vara vår eh, svagaste punkt i laget eh, Och jag är genuint livrädd för vad som kommer hända med honom eh, Jag tror att finns stor ökning att han är eh, Han kommer vara liksom eh, Utanför zonen och bara inte platsa i ligan. Det kommer förmodligen vara klart redan efter typ, de första tre superweeks, Superweeks'en.
0: Ja, det är helt färg faktiskt. Det är, en, det är ingen dålig chans att han kommer, han kommer floppa. Om vi går över till nästa så har vi en, en, ett litet roligt cement där vi vill att ni ska kolla på någon under den här veckan, under den här superviken som kommer. Det är ju tre matcher som kommer spelas med det laget som vi säger, eller med den spelaren. Så att, eh, varför börjar inte du att säga vem, vem du tycker de ska hålla koll på lite extra?
1: Okej, okay, eh, lite mer med en allmän want to watch som sagt. Och min want to watch är förmodligen, eftersom jag är en mad fan så måste jag säga medlemmen spotlight, för jag är väldigt intresserad av hur dynamiken mellan Carsey och Hylissan kommer fungera i praktik då jag tror att vi kommer leva och dö med den botlanen ganska hårt fungerar den så kommer vi säkert kunna passera oss ganska bra i ligan och vi har ju en ganska fin mjukstart mot både Astralis och SK i första veckan det är ju en bra testzon för vår bot och ifall botlanen inte fungerar så kommer vi säkert lyckas missa andra stage två överhuvudtaget jag tror inte att vi kan hamna nio i i splitten, eller i första segmentet av splitten, om vår botten inte fungerar. Eh, har du någon specifik allmän want to watch? <laughs> Nej, jag håller med om
0: det du säger då. Madlines botten, ni står och faller med dem och eh, det, det kommer bli intressant att se. Jag gillar att han ska hålla lite extra ögon på dem. Eh, jag tänkte först i Relevant, eh, jag tänkte på det eftersom att alla slipar på honom eh, och jag tycker att han är bra toppliner Jag tyckte att man skulle hålla lite koll på honom. Men jag vet inte riktigt om man kommer att vara så bra första matchen när vi får se det. Men istället så väljer jag att gå för Jike som jag tycker att man ska hålla lite extra koll på. Jag förstår att folk kommer göra det hur som helst men jag kommer i alla fall att hålla ett extra öga på, på kompis här som, som förhoppningsvis kan göra ett bra intryck i G2 och, 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 och liksom en fotram där han säger att han tar, han tar den här eh, rollen liksom med, med knuten näve och, och gör det bästa åt saken. Och jag hoppas att se eh, och längtar så att se det, för de vad har ändå de bra matcher att kolla på den här veckan. Så att, det blir kul att se en möter de bästa junglarsen i ligan. Det är, uh,
1: det är en bra pick. Jag Framåt i Jajk-klubben, <laughs> som man skulle
0: säga. Framåt uh, i Jajk. Då är vi nästan klara idag. Uh, vi har två saker kvar. Uh, vi har en prediction om hur vi tror att det kommer gå första veckan här, som jag tycker är lite rolig. Eh, för att räkna upp det så nu på fredag så har vi G2 mot Excel, eh, vi har KOI mot BDS, vi har Astralis mot Team Heretics, vi har SK mot MAD och eh, vi har Fnatic mot Vitality. Så jag börjar med den här dagen då?
1: Ja, eh, den här dagen, eh, startdagen säga, är ju en riktig banger med två stycken absoluta toppmatcher i G2 XL och Fnatic Vitality. Eh, och vi startar med det uppifrån Jag kommer välja Getfa mot Excel personligen.
0: Jag kommer välja Excel här för jag tror att de kommer ha,
1: ha ett bättre lager från början än när, de, när det börjas. Definitivt en potentiell händelse. Mycket, mycket tight match. Det där, liksom, jag skulle aldrig bätta pengar på den här matchen i mitt liv. <laughs> det, nej. Min där är förläskig odds. Eh, KOI-BDS tror jag att båda vi kommer gå för samma sak. Jag ser KOI. Jag ser också KOI på den rätt lätt. Uh, Astralis Heretics, jag kommer gå Heretics
0: Jag går också Heretics här Jag tror att Jankos och Ivar med sin rutine rutinerade spelstil kommer skina igenom
1: Framåt är vi i klubben uh, SK Mad, jag måste givetvis säga Mad Det uh, finns ingen poäng för mig att säga om annat, han känner inte uh, varit riktigt med fan
0: Jag hade kunnat gå till SK här för jag tycker om de är ett spännande lag Jag tycker ändå att SK och Mad är på ungefär samma samma ruta vid det här tillfället i, i splitten som inte ens börjat än, men jag tycker att de är ungefär lika Men jag kommer också säga med För jag tror att de, de kommer nog hitta ett sätt att vinna Med Joja och Hillis
1: Ja och sen sista banger matchen Fnatic mot Vitality Jag kommer säga Vitality För jag måste för i mitt huvud så måste Vitality få en bra start Annars kommer de inte vinna ligan Och det skulle vara hypokritiskt av mig Att säga någonting annat eftersom jag just sagt Att Vitality ska vinna ligan
0: Och kanske inte helt Helt oförväntat Så kommer jag gå för Fnatic här jag tror att, och det är inte bara för att jag är ett, ett Fnatic 5, jag tror faktiskt att de kommer kunna komma in i splitten bättre än Vitality. Just för att de har kvar sin topside och för att deras bottlin inte är så stor impact på deras spelstil direkt. Så tror jag att Fnatic kommer kunna ta den här innan Vitality har satt sitt lag direkt. Så där har vi första dagen, vi går över till andra dagen lördagen här då. Där har vi SK mot BDS där jag har valt att gå SK.
1: Jag har också valt att gå SK.
0: Det är väl inte större än så det den här ett bra lag som vi förväntar oss ska, ska vinna mycket. Eh, med mot Astralis,
1: där tror jag vi båda har gått mad va? Svårt att säga någonting. annat, jag tror inte att Astralis kommer vinna många matcher den här Nej. säsongen. Sen tredje matchen Vitality mot
0: Heretics, eh, Vitality. Stor favorit Vitality, svårt att betta mot dem. Ja, eh, sen har vi väl en, sen vi en rolig match, det är Koi mot excel där har jag faktiskt gått excel
1: Ja, jag har gått Koi bara för att jag känner att Koi borde inte ha några problem överhuvudtaget att eh, liksom adjusta in i, in i säsongen om de har samma lag, bara ändring av topp. Eh, det, finns, det, borde, det borde inte finnas några synergi, eller synergi, eh, problem i laget och Koi borde gå fort, eh, fortfarande gå starkt.
0: När jag sitter här och när vi pratar om lag så vet jag inte riktigt vad jag känner kring Excel eller Koi här. Men eh, jag, jag kommer stanna vid Excel men jag är osäker nu efter att vi har gått igenom och, och pratat om det. Sista matchen då, här har vi väl Det är OG El Clasico El Clasico alltså. av LCI Det är Fnatic mot G2 och såklart har jag gått Fnatic här
1: Jag har debatterat mycket med mig själv Över den här matchen för att jag genuint tror att Den kommer vara extremt tight. Jag lutar just nu med åt Fnatic-sidan Och jag kommer att sätta in Fnatic Men det här är absolut inte en liksom, Expert prediction Det här är världens jävla 50-50 match för mig i huvudet Eh, och det kan gå vad som helst Men jag säger Fnatic första match, eh, vinner första matchen Mot G2 det här året
0: Ja den här är ju stressande För att för, en för, just Fnatic fan Och kolla på de matcherna Men jag, jag
1: hoppas och, och håller tummarna på att vi kan vinna Sen så har vi den sista dagen Av Superweeken, eh, Måndag Av någon anledning så valde de att sätta dem måndagar eh, Men jag klagar <skratt> honom inte, måndagar är trevliga eh, SK <skratt> mot Heretics Jag sätter
0: SK jag kommer faktiskt sätta Heretics här, jag tror att de kommer kunna kommer uppsätta kunna SK i det här laget och eh, när SK inte riktigt har satt sig mot lagen utan att eh, Jankos och kompani eh, kommer kunna göra någonting bra här.
1: De är definitivt ungefär på samma, eh, samma nivå i mitt huvud så det är inte så där jättekonstigt att man säger någon av dem olika, de är ungefär lika, lika bra lag i mitt huvud. Eh, XL mot BDS, jag tror både vi har gått excel där. Det har vi. Ja, uh, G2 Australis Jag tror <laughs> vi har gått samma där också G2 för mig Det finns inte mycket argument för Australis
0: Vid det här laget Eller med, med den här tiden på eh, Säsongen, så att uh, ja
1: Nej det är Get tufft, nästan varit ju också En riktig banger, fanatic mot korg Jag har personligen gått koi
0: det smarta hade ju varit att gå koja i Tanken på hur det skulle gå ut i, i semifinalen och att de inte ändrar ändrat någonting men jag kommer igår Fnatic igen och det skulle betyda att Fnatic går en 3-0 vecka med det här jag har prediktat och när jag säger det så så tänker jag faktiskt inte att de kommer gå 3-0 men jag tänker ändå att det känns ändå som att de kan vinna några matcherna med tanke
1: på att de har kvar sin topside. Det hade ju varit drömmen för Fnatic efter en så extremt tung första superweek med, med Koi, <laughs> Vitality och G1 samma vecka. Eh, jag går Koi bara på grund av det tidigare nämnda. Eh, de har inte ändrat mycket, de borde ha samma synergi. Eh, det borde inte vara några problem. Eh, de borde kunna close out utan större problem i mitt huvud. Eh, sen sista matchen också, en riktig banger. Mad Lions mot Vitality. Jag har gått Vitality och sviker eh, tröjan jag har på mig just nu. <laughs> ja, jag har ju också gått
0: Vitality här och det är väl ändå, eh, fast det är väl ändå två lag som kan slåss senare i året om att kunna vinna så är det väl ändå nu rätt, rätt favorittippat att eh, Vitality kommer ta den här matchen.
1: Absolut, det här är ju väldigt svårt för mig att inte betta Vitality här.
0: Så är det, och det, är, det kommer bli en... Bra vecka med mycket bra matcher och spel För mitt fanatic som ändå kommer ha Tre Vitality, G2 och Koi Som första vecka, det är ju Inte drömveckan kanske när du har satt in en, en Ny roster, men vi får se Det kommer säkert bli, bli jättebra Hoppas vi Då har vi nästan slutat det här Vi har en liten rolig sak sista här nu Det är ett quiz Där jag kommer söka en eh, Före detta eller nuvarande lc spelare Och eh, du kommer alltså få fem ledtrådar Ja. Och gissa på. Men varje så här ledtråd kommer ge den poängen. Så att fem poäng kommer ge en ledtråd och så kommer det bli lättare. Ja. Är du redo? Ja, Då skriver du till mig när du, ja. på vilken du tycker. Ja. På fem poäng. Denna spelare började sin karriär som 17-åring i Olympic e-sport. Olympic e-sport. Vad fan är det? Ja. Du får inte säga det. Våra kära lyssnare måste också ha en chans här så att, eh, ja. De eh, vi kan göra lite hissmusik samtidigt som de tänker. <skratt>
1: <skratt> <skratt> Nej du kan du kan ge mig fråga. Okej okay,
0: poäng. Denna spelare spelar utan ljud och med en egen jordmusiklista under matcher. Kommer såklart gå igenom de här ledtrådarna efter
1: Jag är redo för ledtråd tre personer
0: <laughs> För tre poäng Han blev utsedd som årets rookie, eller som rookie of the split Summer 2021 Han blev utsedd som Rookie of the split summer 2021
1: Summer 2021 Vänta Vad fan det blev det kunna
0: Ja, oh, den här kanske var lite lätt i första... Men det är första avsnittet, då måste man vara lite Var det Rick
1: the Split? Vänta, 2021 Spring? Nej, Summer. Summer? Uh, vänta, vad fan... Rick of the Är det Adam? vad du ska inte säga... <laughs>
0: <laughs> ja, ja, men jag tror att de flesta tog den på den också så vi vi kan fortsätta med de andra.
1: Banger, Okej,
0: okay. Jag förstår vi oss
1: spela nu, det är lugnt. Det place. var
0: såklart här den, men jag förstår vi, nu. Nytt quiz nästa vecka. Jag vad heter? Det är lugnt. Att spela. Och två poäng kallas i Frankrike Frankrike för ursäkta min franska, le petit prince. Ja. Prince. Mm. Ett poäng. Våran spelare har spelat i två olika LSI-lag och kommer inte riktigt inte överens med en arga ADC. Det Nej vi gå igenom de här då? Fem poäng. Den spelare började sin karriär som 17-åring i olympic e-sport. Det var ju så att Adam började sin karriär som 17-åring i den franska ålder i skånen olympic e-sport. Är, är
1: det under vad heter det? Är det under Lyon? Äger de den? Uh, det är nog
0: inte omöjligt faktiskt. Det kollade jag inte upp. Men han spelade här bara oh. två månader under den Eh, under det året eh, Eller under den tiden Fyra poäng, denna spelare spelar utan ljud Och med egenjord musiklista under matcher Det här visste jag faktiskt inte innan jag började researcha honom Utan den spelar ju faktiskt med eh, En egenjord musiklista Som kommer stimulera hans öron För han har till, han har eh, tinnitus Ah, okej
1: okay, men det är från logiskt Det är bra
0: Och han är den enda spelaren som jag vet som får av eh, referees eh, Att spela med egenjord musiklista eh, Och han spelar alltså Utan in-game ljud skulle jag säga på tre poäng, han blev ut som rookie of the split 2021, det var väl här alla tog den. det kanske var lite lätt för tre poäng Men det var ju då den splitten han kom in i för när Bwippo rollswopade till, till djungel som han, han kom in och gjorde ett rätt bra Han gjorde ett rätt bra splitt för att vara ny, det var väl inte det bästa
1: Nej jag tänkte att spring var väl en joj om jag inte har fel så jag tänkte fan, <laughs> det måste ju vara här omkring
0: det var där omkring. Eh, och sen så har vi två poäng. Kallas i Frankrubb. Lepetit Perins. Den är ju inte så svår att fatta. Nej. Sen så eh, ett poäng. bara han spelat två olika lse Och kommer direkt inte överens med Nadia och sen Och då eh, menar jag då alltså, Det stora dramat som hände för ett år sedan. Med eh, Upset. Eh, I Fnatic. När eh, han behövde åka hemifrån Worlds. För eh, personliga problem. Och eh, eh, Adam gick väl ut. I eh, i Twitter och på media och, och ja, det blev det blev ett herrans liv kan man väl säga.
1: Jävla kritisk för att inte ha mycket information, även om jag själv också datorade det. Men sen så kom det ut med information och kanske man inte riktigt kan vara lika kritisk mot absolut val längre. Nej,
0: och det var väl kanske inte, Adam kanske ångrar det idag att han, hur han agerade skulle jag uh, Men det var ju det. Första avsnittet av LSI-podden, nu tycker vi att det har
1: gått. Skapligt tid
0: jag tycker också att det har gått rätt bra. Vi har fått igenom allting idag. Eh, vi har gått igenom och som sagt, det här, vi kommer ju försöka att ha ett avsnitt i veckan. Eh, vi har ingen speciell dag för att eh, David här är ju duktig och går på universitet och har, har skola att göra. Och så. Eh, jag jobbar ju bara så att, eh, jag har lite mer tid än dig. Men annars så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Eh, det har varit nära. Och vi hoppas att vi kan höra oss nästa vecka.